0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Now Tech, nous sommes le 21 octobre 2022 et on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver dans le Mug. J'espère que vous allez bien. Désolé pour les petites minutes de retard. Quelques petits soucis de transport ce matin. Euh, disons que <coughs> le, le, le bus n'est pas une valeur sûre à Paris. Voilà. Bonjour à tous, salut le fanfaron, salut Subsonic, salut Techni Savoir, comment tu vas Salut TDNWB, le BG bien sûr du chat. Forintitude, Haru, Arukarisu, j'imagine que je prononce bien ton pseudo, j'essaye en tout cas, bonjour à tous, bien très content de vous retrouver, bienvenue dans le, dans le mug. Ce matin, on a pas mal de choses euh, dont on va parler ce matin, des articles très intéressants, c'est très très cool. <cười> Sur Paris, le bus c'est pire que le RER, je préfère le bus au RER quand même, euh, je vais pas te mentir, euh, le RER à Paris c'est pas une expérience incroyable, hein. voilà. Jérôme fait la grâce, Matt. Non, 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 je rattrape le mug euh, enfin, que j'ai pas pu faire la semaine dernière vu que j'étais malade. Voilà, voilà, voilà. Bonjour à tous en tout cas, hein. j'espère que vous allez tous bien. Installez-vous confortablement. On va, on va faire le mug ce matin, ça va être très, très, très chouette. Et euh, euh, pas grand-chose à raconter. Donc écoutez, on peut lancer tout de suite le kawa. Alors, dans les articles du jour, nous allons parler, nous allons commencer par un article que j'ai trouvé super intéressant. Je commence un peu chaud, un peu direct, parce que c'est un article qui va être assez long, a priori. Euh, une espèce, enfin, un espèce de bilan des chiffres d'Internet et de la consommation des médias, des réseaux sociaux. Un, un, un article un peu axé marketing, hein, euh, blog du modérateur, c'est un blog qui parle quand même beaucoup de, de marketing. Mais vraiment, un article que j'ai trouvé intéressant, qui peut être. euh, Je pense qu'il peut être très sympa. euh, Enfin, c'est très sympa d'avoir tous les chiffres en tête dont on va discuter justement un peu ce matin. (rire) Arrête, je suis dans le RER. Ben, Bon courage à toi en tout cas. Shield RX, si tu fais un bilan, fais-le calmement. C'est une phrase de quelqu'un, ça On dit bien une espèce, une espèce, pardon. Un espèce, une espèce, une espèce, bien sûr. Les chiffres clés d'Internet et des réseaux sociaux dans le monde en octobre 2022. Donc c'est une étude réalisée par We Are Social et Hootsuite euh, mise à jour avec les chiffres du mois d'octobre 2022. Alors on va pas forcément euh, passer du temps sur les sur les graphiques, euh, mais, euh, mais plutôt justement sur le, sur les chiffres donnés dans l'article qui récapitule un petit peu. Euh, un petit peu justement ces, ces infographies Donc les 10 principaux chiffres à retenir en octobre 2022 Pour ce qui concerne internet En se remémorant chaque instant Fais le calme euh, Ok c'était bien, c'était bien une référence il m'a, il m'a bien semblé en tout cas hmm. Voilà attention au réglage Non tout va bien Est-ce que le micro est un peu faible Il y a des gens qui nous ont dit que le micro était faible Et c'est vrai qu'en parlant je le trouve un petit peu faible euh, Attendez je vais monter Euh, j'ai monté un petit peu le micro, Ouais, ça, je pense que ça va être un peu mieux. Il euh, y, y a une personne qui se plaignait sur Twitter, euh, sur euh, Twitter, sur euh, Discord à juste titre, que le micro était, euh, était un petit peu faible. Je pense qu'il va être mieux là. Je pense qu'il devrait être, euh, il devrait être un tout petit peu plus équilibré. Donc les 10 principaux chiffres à retenir d'octobre 2022, donc Nous sommes 7,99 milliards d'êtres humains dans le monde. Bref, en gros, on est quasiment 8 milliards. Sur ces 8 milliards, il y en a 5,07, donc 63,5% de la population qui sont des internautes. Donc on est quand même beaucoup à être sur Internet, mais on est beaucoup à ne pas être sur Internet aussi. euh, Parce qu'au final, ça fait quand même 36,5%, si je fais un petit calcul de tête. Euh, 36,5% des gens qui ne sont pas du tout sur Internet, donc c'est quand même euh, un tiers de la population qui n'a pas accès à Internet. 171 millions de nouveaux internautes sur les 12 derniers mois Donc plus (coughs) 3,5% Ce qui est intéressant c'est qu'il y a plus de mobinotes que d'internautes Donc il y a plus de personnes qui surfent sur internet sur leur téléphone mobile Que euh, j'imagine que ce qu'ils appellent internautes C'est des personnes qui sont depuis un ordinateur ça me paraît pas non plus euh, complètement, euh, complètement délirant. 4,74 milliards de socionautes, donc des personnes qui utilisent les réseaux sociaux, donc 60% des gens. Euh, 190 millions de nouveaux utilisateurs des réseaux sociaux au cours des derniers mois, très bien. 96,1% des internautes utilisent leur mobile pour surfer sur le web, donc la, la quasi-intégralité. 6h37 passés en moyenne sur Internet par jour en recul de 20 minutes, ça c'est quand même assez intéressant le, le recul de 20 minutes, je ne sais pas. À quoi il est dû, euh, ce recul Je serais très curieux d'avoir un peu une analyse là-dessus. N'hésitez pas à commenter dans le chat un petit peu les chiffres, hein, ce que vous en pensez, si vous êtes surpris ou pas par certains certains chiffres. Pour l'instant, pas trop. Juste le le, le recul de 20 minutes, je suis un peu curieux quand même. 2h28, passé en moyenne sur les réseaux sociaux par jour, donc plus une minute. Donc ça, c'est une stat que que je connaissais déjà. hein. Et effectivement, en moyenne, les gens passent beaucoup de temps, mais alors beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Euh, 7,2 plate... Ouais, 7,2 plateformes utilisées en moyenne par les socionautes chaque mois. Alors, c'est, un peu, c'est un peu vague, plateforme, j'aurais bien aimé une définition, mais ok. Euh, commenter les chiffres, bah, ils sont beaux, pas trop gros, ils sont compliqués. <rire> um, réseaux sociaux, donc, Meta affiche une perte d'audience publicitaire sur toutes ses applications. Donc, intéressant de voir effectivement que tous les, tous les services de Meta perdent, hein, de, de, on va dire, son, son décroissance. Euh, Facebook a perdu 4,1% euh, de... Alors, c'est quoi C'est le nombre d'utilisateurs C'est les audiences publicitaires Ouais, c'est les audiences publicitaires. Très bien. Instagram, moins 3,8%. Facebook Messenger, moins 2,4%. Et donc, euh, combiné, Meta perd moins 5,5% euh, avec une baisse de 161 millions d'utilisateurs. Vous allez voir, c'est pas non plus la fin de Facebook. Il hein, euh, y, y a un autre chiffre derrière qui en parle un peu. Euh, mais, euh, mais c'est intéressant. Donc, Facebook reste le réseau social le plus utilisé dans le monde pour vous montrer un peu. Alors, celui-là, je le trouve assez, euh, assez, euh, assez rigolo. Donc, Facebook. Facebook, hein, on, a, on a vite fait de dire oui, Facebook est en train de mourir. Mm. Gneu, <coughs> <coughs> gneu, Putain, j'avais de travers. <coughs> Ouah, c'est compliqué ce matin. Donc, euh, Facebook, euh, c'est quoi C'est en millions. T-t-t-t, global Active User. Ouais, c'est en, en millions d'utilisateurs. Facebook, c'est le réseau social le plus utilisé. Euh, ensuite il y a YouTube, hein, donc euh, beaucoup de gens disent que YouTube est en train de mourir, nia, nia, pas du tout non plus. WhatsApp c'est toujours curieux de le voir comme un comme une plateforme de réseau social, alors que pour moi c'est tout d'abord un, un chat avant d'être. Un réseau social, Instagram qui est derrière, WeChat qui est très utilisé aussi, mais pas du tout dans nos contrées occidentales, Facebook Messenger, TikTok, TikTok qui est juste derrière Facebook Messenger. Donc quand même, un hein, TikTok prend beaucoup d'ampleur, mais euh, Facebook Messenger reste devant, même si encore une fois, Facebook Messenger, c'est un peu étonnant de le mettre dans cette euh, dans cette catégorie euh, de plateforme sociale. Si après plateforme sociale en soi c'est aussi pourquoi pas des discussions, donc je sais pas, ok. Euh, Telegram qui est très utilisé, Douyin, je sais pas ce que c'est, Douyin, c'est peut-être chinois, Kuaishu, euh, Sinaweibo, euh, Snapchat, QQ, Twitter, Pinterest, Reddit et Kura. Donc, Reddit aussi qui a une, une assez grosse importance, mais oui, Facebook qui est euh, la stat à retenir, c'est que Facebook effectivement est la plateforme encore aujourd'hui la plus utilisée, bien sûr. « euh, uti- euh, En termes de temps passé sur une plateforme... » Ouais, ça doit être chinois, je pense. « Au Brésil, par exemple, c'est un réseau social WhatsApp. Le président actuel lançait des fake news dessus. » C'est vrai Ok. « YouTube est considéré comme un réseau social... » Je considère YouTube plus comme un réseau social que WhatsApp, par exemple. Parce que YouTube, tu as les commentaires, tu as des vidéos, tu as des posts, en fait. En soi, euh, en soi YouTube, je trouve, est plus un réseau social que, que, le, que le reste. » Euh, donc, le, le temps utilisé, le temps passé sur des, sur des applications. Donc, YouTube est le top du top. Mais effectivement, parce que quand on est sur YouTube, on, on regarde des longues vidéos en règle générale. Donc, en moyenne, c'est 23,4 heures par mois passées sur YouTube. TikTok est juste derrière. Donc, le temps d'attention qu'a capté TikTok est quand même assez, euh, assez incroyable. Et c'est une des progressions les plus spectaculaires. Hein. Facebook est juste derrière. Et il faut vraiment pas sous-estimer Facebook. Moi, je sais que quand je prends le bus le matin, c'est un truc que j'ai observé. Alors, ça vaut pas grand chose, hein, c'est pas une étude scientifique, je j'ai pas un panel assez euh, représentatif, mais j'ai vraiment remarqué que la majorité des gens qui s'asseyaient autour de moi, on va dire qu'il y avait probablement plutôt la quarantaine, euh, utilisaient Facebook, beaucoup, 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 beaucoup Facebook. Euh, donc c'est une et, et, et c'est un, un pattern que je vois régulièrement, tous les jours en fait. Tous les jours, on va dire des gens qui ont ouais la, la quarantaine, probablement des actifs. Euh, qui rentre du boulot. Je, je vois beaucoup de gens sur Facebook. Beaucoup, beaucoup de gens sur Facebook. Donc, cette stat ne m'étonne pas. Euh, c'est là où nous, souvent, on peut être un peu enfermé dans notre bulle. C'est, par exemple, Jérôme et moi, on n'utilise pas du tout Facebook. Je pense que les gens qui bossent à Naotek n'utilisent pas Facebook. Je pense que dans le chat, la majorité d'entre vous utilisez peu Facebook, euh, je pense, le, le, le réseau social. Euh, pas, pas les discussions. Hein. Je parle uniquement de scroller sur le, sur le réseau social, donc... Euh donc, on a vite fait d'être enfermé dans notre bulle, euh, mais, mais, mais on n'est ouais, on est, on est pas représentatif euh, du tout. La quarantaine, soit millennials, euh, soit à fond sur Facebook. Alors, les Xers, par contre, j'ai... la génération X, c'est ça Je bosse à Was et pour nous, la définition de social media doit être entendue au sens large. C'est tout ce qui intègre une dimension conversationnelle. Ok, 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 très bien. Je suis atypique, je n'ai pas Facebook. J'utilise f- Facebook, ça me permet de rester en contact avec des personnes qui sont loin. Est-ce que tu utilises Facebook pour discuter ou est-ce que tu utilises le, le, le réseau social Facebook, le scroll euh, Salut des cappuccinos, bienvenue à toi. Très joli pseudo. Euh, Line, tu connais pas Line C'est tr- Alors Line, pour le coup, je l'utilise moi parce que j'ai une personne qui habite dans ma famille, qui habite très loin, euh, qui habite en Asie. Et, euh, et Line, en fait, c'est ce que j'utilise pour discuter avec elle. Line est très populaire, surtout en Asie. Mais pas, euh, pas Asie-Chine, euh, Asie euh, hors Chine. Donc euh, ça va être Corée du Sud, Japon et autres Voilà Dans le métro tout le monde est sur Facebook C'est incroyable, mais beaucoup de monde est sur Facebook encore Il hein. y a une stat qui dit qu'on fait plus de recherches sur Youtube Que sur le, mo- le moteur de Google Ouais c'est, p- c'est pas impossible Il y a même des, des trucs qui montraient que les, les, les ados euh, Cherchaient beaucoup plus sur TikTok, sur Youtube que sur, euh, que sur Google Et c'est un truc qui est très déroutant pour euh, moi par exemple Ma génération Qui a vraiment grandi avec la recherche Google mais comme quoi, c'est ce qu'on vous dit à chaque fois, les, les, on a l'impression qu'il euh, y a des géants indétrônables. Euh, mais, mais rappelez-vous de Nokia, rappelez-vous de, de plein d'entreprises qu'on croyait indémodables et en fait euh, qui, ont, qui se sont pétés la gueule. Hein. Et Google peut se péter la gueule si les, les, les nouvelles générations sont pas habituées à utiliser Google parce qu'en fait, elles ont leurs résultats via YouTube ou via, autre, via d'autres choses. Euh, bah ça, ça peut complètement disparaître, quoi. Dans l'ordre, putain, tu les connais de tête, Jérôme, Boomers, Xers, Millennials, Génération Z. » C'est quand même des... (rire) C'est haut. « Ma grand-mère aussi, elle cherche tout sur YouTube et pas sur Google. »« Si Google se pète la gueule, je mange mon chapeau. »« Je dois être un ado alors parce que j'utilise presque jamais Google pour mes recherches Internet. »« Ah, mais c'est intéressant. »« Après, Google, c'est YouTube. »« Oui, mais c'est quand même une note... »« Enfin, c'est possédé par Google, mais c'est pas le moteur de recherche Google. » Il y a aussi l'aspect commerce-association qui fait que tu es encore plus ou moins forcé d'avoir une présence sur Facebook pour la clientèle. Ah, bien sûr. Non, mais Facebook est encore très, très, très puissant. Donc oui, ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir que Line, euh, les gens passent énormément de temps dessus. Euh, Je je, je ne m'attendais pas à le voir dans cette cette liste. Après Telegram, Snapchat, ok. Snapchat qui n'est pas très, très haut hein, dans dans les résultats. Euh, Il y a aussi toute une partie sur les wheels. Donc les, les réels ou les, ou les reels, donc les vidéos très très courtes à la TikTok. Et donc là les stats sont, euh, sont, sont alors attendez ils disent quoi le réel et le format de vidéo meta pour concurrence et TikTok le nombre d'utilisateurs que les spécialistes du marketing gna, 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 gna. oui donc ça c'est les chiffres de euh, des personnes du nombre de personnes atteintes par des certains types de placements donc par les stories par les résultats de recherche par les marketplaces les articles instantanés et les reels euh, d'ailleurs, on voit que les reels atteignent une majorité d'hommes et moins de femmes. Pourquoi Je ne sais pas. Euh, c'est dommage de ne pas avoir un peu des explications sur t- certains chiffres. Après, je pense que l'article durerait 46 000 ans. Donc, euh, tant mieux aussi. Mais, euh, mais j'aurais été très curieux de savoir pourquoi les hommes sont plus atteints par des reels que les femmes. Euh, quelle, est la, quelle est la raison Est-ce que c'est parce que les hommes consomment peut-être certains types de reels euh, qui font plus... Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas. Du côté d'Instagram, le nombre d'utilisateurs qui peuvent être atteints par des publicités dans le flux des Reels a également augmenté depuis le trimestre dernier, mais de manière moins marquée. Euh, 0,5% de plus, ok, ok, très bien. Euh, les internautes atteindront le statut de super majorité en 2023. Donc, L'édition d'octobre 2022 du Digital Report affirme que les dernières recherches effectuées par l'UIT l'Union Internationale des Télécommunications euh, et GSMA Intelligence indiquent que plus des deux tiers de la population mondiale utiliseront Internet d'ici à la fin 2023. On y est déjà quasiment, en fait. hein. En d'autres termes, deux fois plus de personnes seront en ligne que hors ligne, conférant ainsi aux internautes le statut de supermajorité. Ok, pourquoi poser le mot de supermajorité sur ça C'est une majorité, non C'est un terme euh, connu en statistique, supermajorité parce que je trouve que le terme fait très euh, « bullshit corpo mais, », euh, mais peut-être il y a une raison de, de l'utiliser. « Cet article est un résumé de toute l'étude. Les explications détaillées sont peut-être sur l'étude originale. » Oui, oui, non, tout à fait. Euh, « We are socially et suit souligne cependant que les utilisateurs d'Internet dans le monde ont augmenté de seulement 3,5% au cours de l'année 2022, soit moins d'un demi-million de nouveaux utilisateurs par jour. Très bien. Le temps passé sur Internet en baisse. Ah, il va y avoir peut-être un peu d'explications. Les recherches menées par Global Web Index montrent que le temps moyen que les utilisateurs passent sur Internet chaque jour a également diminué au cours des derniers mois. Les derniers chiffres publiés révèlent que l'internaute type, en âge de travailler, passe à présent 6h37 par jour à utiliser des appareils et des services connectés, soit 20 minutes de moins que les 6h57 par jour passées en ligne l'année dernière à la même période. A noter que cette baisse de 4,8% en glissement annuel signifie que les gens passent actuellement moins de temps en ligne qu'au deuxième trimestre 2019, soit bien avant que la pandémie ne change profondément les comportements numériques dans le monde. Ok. Les gens passent moins de temps en ligne. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a une saturation à cause du confinement, du fait d'être sur Internet, d'être les yeux sur un écran Je ne sais pas. C'est une question... euh... Question assez intéressante. « Nous pensons que le monde a effectivement atteint un point de saturation. » Ah bah c'est ce qu'ils disent. « Ces derniers mois, le temps moyen quotidien a en fait diminué dans le monde entier, toutes générations confondues, et même dans les marchés en croissance comme le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Nous pensons que ce phénomène est principalement dû à une méfiance accrue à l'égard des informations et à une anxiété croissante induite par les médias sociaux. D'autant plus que ces derniers représentent une part de plus en plus importante du temps global passé en ligne. » Je je peux partager ce ce côté « anxiété croissante » Je peux peut-être le partager parce que je pense que je me surprends moi-même à être moins sur les réseaux pour être moins anxieux euh, de de l'actualité mondiale. Alors, je ne sais pas si c'est un truc que vous partagez dans le chat. Est-ce que vous avez réduit votre utilisation des réseaux parce que justement, ça générait, euh, on va dire, des sentiments désagréables Très curieux de savoir si c'est un truc que vous ressentez aussi ou pas. Euh... Parce que je pense que je je, je partage un peu. Je partage un peu. Oui, entre autres. En partie, comme pour la télé et la radio. Twitter, je l'ai supprimé parce que ça me foutait la déprime. Twitter fonctionne beaucoup sur le le côté... euh, euh, on, On râle pour tout. J'ai fait ça avec la télé. Si YouTube est un réseau social, alors c'est le seul réseau que j'utilise. J'ai arrêté Facebook au moment des confinements. Clairement réduit. Ok, vous êtes plusieurs à partager. Alors, si des gens n'ont pas réduit, euh, n'hésitez pas à vous manifester aussi, hein, pour pas qu'on soit dans un effet de de bulle. Ça fait une semaine que j'ai désinstallé Facebook. Ok, Shimaera. Ok, ok. Tu te prenais trop la tête avec les gens. C'est un vrai truc, hein, ça. hein. C'est effectivement... euh... C'est un peu le côté... euh... Twitter a un peu ce côté repas de famille où même des gens que tu aimes vont parfois sortir des, des avis sur certains sujets que tu n'as pas trop envie d'entendre en fait. Et je pense que ça, ça fait partie des choses qui sont très désagréables euh, et qui font que des fois. En fait, des fois, tu vas, tu vas être ami avec des gens et ils seront, tu ne seras pas tout le temps raccord sur plein de sujets de société. Et des fois, c'est, pas tout... enfin, des fois, c'est bien aussi de ne pas connaître toutes les opinions des gens. Merci uh, Bi Pascal. merci pour les gens qui ont sub, excusez-moi, je vous ai complètement loupé. Euh, merci Bob du 08 Locan, Wormhole Theory, Giant Balls, <rire> vraiment un pseudo exceptionnel, Benzine Vidéaste et Bipascal, merci pour vos subs. C'est clairement ça, Facebook, t'as pas envie de lire les publications de ta famille Facebook ou Twitter, parce que la famille et les amis. Euh... Mais, mais ouais, il y, y, y a des gens que j'aime beaucoup. Mais il y a des gens qui ont des, des avis sur la société qui vont me sortir, euh, qui vont me sortir de mes gonds, quoi, parce que ce n'est pas du tout ma vision des choses. Euh... Et en plus, dans le monde de la tech, pour le coup, vous me connaissez, vous me connaissez un peu mes opinions sur certains sujets, mais on va dire que je suis plutôt d'un bord politique qui, qui penche un peu plus à gauche qu'à droite. Et on va dire que dans le milieu de la tech, pour le coup, je pense que le bord politique qui prédomine est plutôt un bord politique un peu plus à droite qu'à gauche, et euh, il <rire> y a certaines choses euh, qui vont effectivement plus facilement euh, m'agacer, pourtant euh, des, avec, euh, avec des gens que, que j'adore, euh, très sincèrement. Euh, d'ailleurs, bah, l'article sur le Bitcoin qu'on va traiter un peu plus tard dans mug est un, est un exemple parfait euh, de, de, de choses qui peuvent cristalliser des débats et des, des débats que j'ai pas... T- en, fait, en fait, je crois que... Les réseaux sociaux ont ce côté agaçant parce que... En fait, il y a des moments où tu n'as pas envie d'avoir certains débats. Il y a des moments pour débattre et discuter. Et il y a des moments où tu n'as pas envie. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Il y a des moments où j'ai pas envie de débattre. Et j'ai pas envie de lire des opinions. Toi, plus vers la gauche, étonnant. Non, mais je penche plus à gauche qu'à droite. Je pense... Pas d'accord pour le bord politique dans la tech. En tout cas, si tu regardes les devs, c'est majoritairement à gauche. Je pense que tu serais étonné, Giant Balls. Alors ouais, non, le, la tech peut-être que tu as raison, parce qu'en plus le monde de l'open source, euh, Framasoft, il euh, y a quand même beaucoup de choses qui penchent à gauche, mais on va dire, moi je parle dans le monde de la tech euh, un peu YouTube, on va dire le monde de la tech un peu entrepreneuriat, euh, dans ce genre de monde là je ressens quand même plus des opinions teintées à droite que teintées à gauche, alors après je vais pas redéfinir droite-gauche, hein, ça vous, vous faites votre propre définition mais, euh, mais moi, j'ai la mienne et elle me convient bien, on va dire. « Discord n'aurait pas pris une petite place pour discuter des trucs. »« C'est aussi intéressant d'avoir deux avis différents tout en ne cherchant pas à convaincre et à faire changer de bord l'autre. Euh, » Oui, oui, non, mais je, mais je suis totalement pour la, la discussion. Mais souvent, ça, c'est un truc un peu en, en, en vieillissant que je trouve un peu regrettable, c'est que souvent, en fait, mais ça, ça vaut aussi pour moi, c'est qu'on est on se crée ses opinions, on se crée ses analyses du monde euh, et souvent, en fait, on ne fait pas le boulot de sourcer correctement ces choses et on a, on, on, on a vite fait de se mettre en tête des, des, des choses fausses et ça vaut aussi pour moi. Euh, j'ai certainement dit beaucoup de bêtises dans le mug et, et probablement que peut-être Marion aussi, peut-être Jérôme aussi, peut-être tout... Toutes, toutes les personnes qui parlent en ligne sur Internet ont forcément dit des bêtises à certains moments parce qu'on a des ressentis sur certains trucs. Euh, et d'ailleurs, souvent, ça arrive. Hein, des fois, on, on va dire un truc, puis en fait, quand on creuse, on se rend compte que ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Quoi. C'est un peu la différence entre le ressenti, l'émotion et, les, et, la, et, et la vérité, en fait, les faits. Et des fois, les faits sont très durs à accepter. Tu trouves que les influenceurs hors tech, c'est majoritairement à gauche, Gérard Ah ouais ah, j'ai pas cette analyse, hein. moi... Euh, je... Ah, j'ai envie de citer des noms, mais c'est pas bien, c'est pas bien de faire ça, c'est pas bien de name drop. Mais on va dire que... Euh, on va dire que historiquement, beaucoup de YouTubers tech, euh, qui sont là depuis très longtemps, et je vous laisse faire vos noms vous-même, mais... Oh, quand même, sont plus teintés à droite qu'à gauche. J'ai bossé en informatique, c'était plutôt centriste, voire légèrement à droite. Ouais, moi, je ressens plus ça. Concernant les créateurs de contenu tech, je connais, je pense que c'est plutôt à droite. Euh, le compte Google Pixel tweet avec un iPhone. Ouais, mais je n'ai pas fait cette news, c'est pas très. Si j'étais mauvaise langue, je dirais que plus le niveau d'information sur la tech est en surface, plus c'est à droite. Non, il ne faut pas non plus, euh, je pense, critiquer. Il ne faut pas non plus sortir des... des, des... Le, en fait je trouve que c'est un peu dommage politiquement de dire euh, C'est à droite donc il y a une mauvaise analyse des choses enfin, C'est stupide en fait euh, Pour le coup je te garantis que pour avoir, traîné dans, bah, avoir rencontré beaucoup de, de gens dans la tech euh, Qui sont plutôt à gauche Il euh, y a aussi des, des choses qui ne sont pas du tout correctes En fait c'est là où moi j'avoue que j'ai un, j'ai un peu un pied dans, le deux, dans les deux mondes Parce que quand j'étais euh, à Toulouse Que je, je, je côtoyais beaucoup de gens on va dire On va dire on va dire que je côtoyais plus de gens chez Framasoft, Capitole du Libre et tout. En fait, il y a aussi des choses qui m'agassaient dans, dans ces milieux-là. C'est que le, le côté entrepreneuriat est, est, est parfois un peu inexistant ou alors il y a un côté très diabolisateur de l'entrepreneuriat qui m'agacait aussi beaucoup. Euh, c'est un peu le fameux débat de est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut entreprendre et, et être de gauche en même temps Aïe, aïe, aïe. C'est un, une question que m'a déjà posé Jérôme et on en avait débattu et c'était super intéressant. Parce que c'est... ça peut être très paradoxal, hein. c'est très compliqué. Euh... Guillaume, est-ce que tu penses... Ah, bah c'est... Bah, tu vois, tu m'as posé la question. Euh... Je t'ai anticipé, euh, Pires Dinis, tu vois, je t'ai anticipé. J'ai pas lu ton message et je l'ai dit après. Euh... Tu demandes à quelqu'un de droite, ça te dira que tout le monde est de gauche. Ça vaut R d'affirmer ce genre de truc, c'est toujours biaisé. Mais bien sûr, mais c'est intéressant. La presse tech est très à gauche. Mais tu vois, j'ai vraiment pas cette analyse, Jérôme, moi. Comme quoi, c'est, c'est marrant parce que ça dépend beaucoup de, de nos biais et de nos visions des choses. Mais euh, je ne trouve pas que la presse tech soit très à gauche. Alors, rien que le fait que euh, la presse tech soit quand même consumériste, et on l'est aussi un peu à nos techs, hein, donc c'est, je jette pas la pierre. Euh, pour moi... Pour moi, rien que le fait qu'il y ait du consumérisme, c'est déjà quelque chose qui, te, qui, qui penche plus d'un côté que de l'autre. C'est marrant de vouloir mettre des gens dans des cases. Alors tu vois, c'est un débat, ça claricule, que je trouve intéressant parce qu'on dit oui, il ne faut pas mettre les gens dans des cases. Mais en fait, d'une certaine façon, tu es quand même un peu obligé de poser des, t'es quand même obligé de poser des marqueurs à certains moments. Parce que si tu mets jamais de gens dans des... il enfin, faut mettre des gens dans des cases, l'expression est très péjorative et, et, et un peu extrême. Mais t'es quand même obligé de poser des mots sur des choses. Parce que si tu le fais pas, en fait, tu peux pas euh, développer des opinions et des idées. Tu vois, tu, tu es obligé, au bout d'un moment, de, de, de poser quelque chose. Parce que sinon, en plus, je trouve que si tu restes le plus neutre possible, tu tombes dans des dérives de... Euh, un peu de... de euh, De je suis ni de gauche ni de droite, je suis ni teinté de quelque chose, je suis rien du tout, je suis un électron libre. Et en fait, en fait, ça marche pas. En fait, ça marche pas. Donc, euh... de toute façon, la gauche c'est les gentils, la droite c'est les (rire) Les (rire) méchants. Écoute, Pierre-Yves, on va, c'est sur ce beau commentaire qu'on va avancer dans l'article. Euh, ah, j'ai mon alarme qui sonne, parce que normalement, je me lève, effectivement, plutôt vers cet horaire-là. De toute façon, notre société est tellement clivée aujourd'hui que toute personne qui n'est pas exactement de son avis est tout de suite de l'autre bord. Non, pas forcément. Non, parce que... Re- eh, tu vois, contre-exemple, Olek. Regarde le bordel que c'est à gauche pour se mettre d'accord sur des sujets. <rire> tu vois Donc... Euh, donc euh, et pourtant, euh, ils se considèrent quand même tous, euh, tous de gauche. Merci, j'ai mis la fleur pour ton... Pour ton... Bon je vais arrêter de parler de politique parce que sinon on va avoir des messages sur Discord de gens qui préfèrent Léo Parce que Léo il parle jamais de politique euh, Alors que, que Jérôme et, et, et Marion en parlent et donc c'est moins bien Voilà Excusez-moi je m'ai détaqué mais j'avoue qu'il y a certains trucs qui, qui m'ont un peu gavé euh, Donc oui on en était sur le fait que les gens réduisent l'utilisation des réseaux sociaux euh, à cause de l'anxiété Donc on était parti de ça Des internautes euh, qui font primer la qualité à la quantité. Donc, l'étude affirme cependant que la diminution globale du temps passé en ligne ne signifie pas nécessairement qu'Internet perde son importance dans les vies de chacun. Avec une moyenne actuelle atteignant 397 minutes par jour, l'internaute mondial passe, euh, type, hein, passe plus de 40% de sa vie éveillée en ligne. Et ça, c'est un truc qui ne me choque pas. Ça, c'est un truc que je partage avec Jérôme. En fait, on est on est aujourd'hui euh, des gens qui sont dans, dans le numérique et dans, 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 dans l'Internet. Donc, c'est, en fait, c'est normal que Internet prenne de plus en plus de place dans notre vie. Ça ne me choque pas du tout, moi. Euh, <coughs> Les travailleurs non qualifiés passent plus de 60% de leur temps libre à utiliser des technologies connectées, d'accord Travailleurs non qualifiés Bon, ok. En outre, le temps consacré à des activités IRL, en plus de... C'est marrant qu'ils utilisent le terme IRL. Euh, je l'aurais pas vu sur le blog du modérateur. En plus de celui passé à consommer des médias dits hors ligne, tels que la télévision ou la radio contribue à la baisse du temps passé en ligne. Très bien. Alors, il euh, y a un chiffre record concernant les, da- les données mobiles. On va un peu avancer. Ah, mais non, mais c'est bon, c'est la fin. Ok. Voilà pour cet article du blog du modérateur que j'ai trouvé assez passionnant. Voilà. Euh, hashtag je suis Léo. <rire> très bien, très bien, très bien. On va avancer. On va avancer, mais je trouve que le, 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 l'article est intéressant. Je trouve qu'il est... c'est bien de, de, récapit... enfin, de, de se rappeler que Facebook est encore très important et que c'est pas du tout la mort de Meta. Hein, c'est très important de, de, de garder ça à l'esprit. C'est important de voir qu'effectivement, que Facebook, excusez-moi, je j'avais pas ouvert l'article, que, Facebook... que YouTube et TikTok sont les plateformes sur lesquelles les gens passent le plus d'heures. Avec Facebook en troisième position euh, Qu'est-ce qu'il y avait Comme stat très intéressante Le fait que les gens réduisent Leur consommation d'internet Moi je trouve que c'est, 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 c'est Ça dit quelque chose Je trouve La claque que se prend Meta en bourse Ouais en fait j'avoue que Meta en même temps Si, si j'investissais dans la bourse Si j'étais de droite non, je, Là je déconne euh, si, euh, c'est pas, Je ne mettrais pas mon argent dans Meta je crois si je, devais, euh, si je devais balancer de l'argent euh, dans une société euh, je crois pas que je mettrais mon argent euh, je mettrai mon argent dans, dans méta, c'est peut-être une très mauvaise analyse hein. euh, en tout cas Guillaume le site de gauche ou de droite te met à droite alors, Polyum, en fait le site qui dit si tu es de gauche ou de droite euh, si tu tapes Guillaume slash tout attaché je crois qu'il me met à gauche et si tu tapes Guillaume slash avec un espace il me met à droite donc, c'est, voilà. donc je suis quelqu'un d'ambivalent, voilà bien sûr ah oui, c'est ce que je pensais, tu es d'extrême gauche, tendance ultra. <rire> aïe, 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 aïe. Finir à l'heure, c'est de droite, exactement. Exactement, exactement. Euh... Avançons, sinon on va repartir dans le débat. Le Thunderbolt, nouvel article, de... donc le premier article, c'était blog du modérateur. Deuxième article, le journal du geek. Le Thunderbolt 5 sera deux fois plus rapide que son prédécesseur. Alors là, on revient dans un article très técos. Alors... Alors, est-ce que le Thunderbolt est de droite vous avez deux heures. Avec 120 gigabits par seconde de bande passante dans certaines conditions précises, cette cinquième génération s'annonce rapide comme l'éclair. Très bien. Vers l'infini et au-delà, bien sûr. Intel vient de dévoiler de nouveaux détails sur la prochaine génération de la plateforme Thunderbolt. Euh, donc, euh, ils n'ont pas encore confirmé le nom de cette future génération. En revanche, on sait que comme le Thunderbolt 4 actuel, elle disposera de quatre data lanes, donc des routes de données. Enfin, hein. euh, elle en aura quatre, voilà. La principale différence, c'est que la bande passante maximale a été doublée. Elle atteint désormais 40 gigabits par seconde par voie. En fonctionnement normal, avec deux voies dédiées à la transmission et deux à la réception, on obtient donc une bande passante bidirectionnelle, celle qui permet aux données de transiter entre les deux pôles en simultané, théorique de 80 gigabits par seconde contre 40 pour la norme, la norme pardon, Thunderbolt 4. La Cerise on the Cake c'est que cette cinquième édition aura droit à une nouvelle technologie de rééquilibrage dynamique, Rien à voir avec la dynamique island bien sûr, elle permet de convertir temporairement l'une des voies dédiées à la réception en voie de transmission. Concrètement, cela permet d'expédier 40 gigabits par seconde de données supplémentaires à condition de diviser par deux la bande passante retour. On se retrouve donc avec deux modes de fonctionnement distincts, un mode équilibré à 80 gigabits par seconde, 80 gigabits par seconde, or c'est, c'est plus compréhensible avec le, le, le graphique en dessous et un mode rééquilibré à 120 gigabits par seconde et 40 gigabits par seconde. Alors ça ne marchera pas pour de la, du transfert de data apparemment, c'est surtout par exemple pour du transfert d'écran et de données euh, vidéo. C'est ce qui est expliqué, je vous montre un peu le, le, le graphique. Donc voilà en gros comment ça pourrait se passer pour le Thunderbolt 5, c'est qu'il euh, peut y avoir une partage en émi- un partage de data en émission et en réception. Mais le Thunderbolt 5 est capable de se rebalancer, de se rééquilibrer. Et en gros, on peut avoir 120 gigabits en en transmission et 40 gigabits par seconde en réception. Voilà pour cette techno des Thunderbolt 5. (coughs) Donc effectivement, ils le disent, c'est plutôt pour pour l'affichage. Donc ça peut ouvrir la voie à des moniteurs de toute nouvelle génération qui exigent une bande passante monstrueuse potentiellement supérieure à 80 gigabits par seconde. Moi je vois ça pour des usages professionnels hein, pour l'instant. On peut citer les écrans 8K HDR qui vont être interdits par l'Europe hein, bien sûr, euh, il fallait être la mercredi, ou des écrans gaming 4K à très haut taux de rafraîchissement. A noter cependant que cette cinquième génération va aussi doubler le débit PCI Express, il va passer à 64 gigabits par seconde contre 32 sur la génération actuelle, ça va augmenter les vitesses de transfert et les performances. Très bien. Alors une bonne nouvelle pour les processeurs graphiques externes, hein, les, les cartes graphiques externes, les eGPU, euh, qui semblent être de nouveau... Euh, qui ont un peu le vent en poupe a priori, à nouveau. Euh, parce qu'effectivement il y avait une limite de ces périphériques, c'était la bande passante des câbles grand public. Euh, si la latence le permet, l'arrivée du Thunderbolt 5 pourrait être l'opportunité que les intégrateurs attendaient pour se relancer sur ce segment. Je n'y crois personnellement pas du tout, je ne pense pas que les cartes graphiques externes vont être un, un marché qui va fonctionner dans le futur, tout simplement parce que on est dans un monde où je pense qu'on tend vers de la dématérialisation euh, et, et je pense aussi que les processeurs graphiques vont être de plus en plus optimisés à l'instar de ce que fait Apple avec les M1, les M2 Et je pense qu'il n'y aura quasiment pas de demande à part dans le monde professionnel Pour des processeurs graphiques externes Dans le chat vous avez le droit de ne pas être d'accord hein, bien sûr euh, N'hésitez pas à vous manifester mais je n'y crois pas du tout D'autant plus que moi j'ai été un utilisateur de cartes graphiques externes je, J'ai détesté cette expérience, j'ai trouvé ça très très mal intégré et euh, complètement bancal Donc je n'y crois pas du tout tout, voilà. Voilà, voilà. Oui, les cartes graphiques externes, c'est pour les PC portables en général. Tout à fait. Mais en fait, par exemple, je trouve que pour jouer à des jeux vidéo, je pense très sincèrement que, que, ouais, que le cloud gaming va, va devenir hyper important dans les dix prochaines années. Oui, je sais, toi, Jean-Michel, dans le chat, tu n'as pas une bonne connexion pour le cloud gaming. Je le sais. Pas d'inquiétude. Mais effectivement, euh, on peut quand même espérer que dans 10-15 ans, la qualité des connexions Internet s'améliore, que la FIP soit de plus en plus disponible. Et à partir de ce moment-là, effectivement, le cloud gaming euh, va va se euh, démocratiser. Euh, La dématérialisation va prendre cher quand la Russie aura coupé les 14 câbles Internet sous-marins. Ah bon Tu penses Mais déménage, Jean-Michel je, beaucoup d'amour à tous les gens, Michel, bien sûr. Euh, d'ailleurs, si un jour vous voulez faire une interview par Cloud Gaming France pour avoir votre avis et votre vision sur le sujet, on est là. Euh, écoute, Rodolphe, envoie-nous plutôt un, envoie-nous ça par Discord ou par email euh, pour pour ça, parce que là, je ne sais pas du tout ce que c'est Cloud Gaming France et tout ça. Donc, euh, envoie-nous un, un message. On te garantit rien du tout, car nous avons un planning absolument euh, complètement bouclé et chargé. Je vais pas te mentir que notre trello est très 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 bien rempli jusque, jusque, en fait, jusqu'à la fin de l'année. Donc trouver du temps c'est un peu compliqué mais n'hésite pas quand même à, à, à envoyer un petit mail. Voilà, c'est fait il y a quelques temps, on a dû louper le truc, je t'invite à, à relancer. Euh, parce qu'en fait les mails, c'est par exemple c'est pas moi qui regarde certains mails. Euh, donc en fait des fois ça dépend de si euh, les mails nous sont bien euh, redirigés. Parce que c'est pas, c'est, pas, c'est pas Jérôme ni moi qui gérons euh, les emails. Pas tous les mails en tout cas. « Pas que les problèmes de connexion, tu ne peux pas modder tes jeux, tu ne peux pas forcément payer un abonnement juste pour jouer. Pour moi, le jeu sur PC sera toujours majoritaire. » Ouais, mais tu vois, M. Wendigo, en fait, le modding de jeu, en fait, on est une méga minorité à vouloir ça. Et c'est pas, euh, c'est pas ce que veulent la majorité des gens. La, la majorité des gens, ils veulent allumer, typiquement, bah, Stadia est un exemple, allumer Stadia, lancer le jeu et paf. Voilà, point. Le modding... Euh, ça a encore de l'importance hein. euh, Moi je trouve ça génial qu'on puisse modder des jeux Des Skyrim, des Minecraft, des choses comme ça Mais en fait c'est pas, euh, c'est, pas c'est pas ça qui va faire la diff quoi. Hmm. C'est vraiment pas ça qui va faire la diff Quid de l'efficience énergétique du cloud gaming On en a déjà parlé beaucoup au live 40 Tu as raison de reposer la question euh, Nous notre analyse de ça On n'a pas les chiffres exacts Mais notre analyse c'est que c'est toujours plus optimisé d'avoir un data center qui est complètement... Euh, bah qui, qui en fait, les data centers sont très souvent optimisés pour baisser le coût en, en, en électricité. Euh, souvent, les, les data centers sont, sont refroidis, euh, sont correctement refroidis, et surtout, ils tournent souvent en autonomie. En tout cas, les gros data centers, notamment ceux des GAFAM, euh, sont en autonomie euh, énergétique grâce à des panneaux solaires. Euh... <coughs> Donc, globalement, y a, y a, c'est quand même plutôt de l'énergie verte, en règle générale. Donc, en fait, l'impact écologique me paraît bien moindre dans des data centers optimisés que chez toi, avec ta tour montée. Voilà. Cool d'avoir pu vous suivre en direct pour une fois. J'arrive au boulot. Bonne journée. Bonne journée à toi, Elena17000. Merci de nous avoir suivis. Le cloud gaming, c'est la suite directe du jeu console, mais le jeu PC restera toujours. Faut jamais dire toujours. Normalement, c'est faut jamais dire jamais. Et il faut jamais dire toujours. Euh, je pense que le, Par exemple je trouve que le, Un truc dont je discutais avec tech maker hier le, La recrudescence du Steam Deck Montre qu'en fait Les usages du gaming Commencent à évoluer et même du gaming PC C'est à dire que Il y a vraiment un truc un peu daddy gaming aujourd'hui Daddy et mommy hein, si vous voulez euh, Mais bon c'est encore très masculin je pense Beaucoup de Papas De, de, papa, de jeunes papas et de trentenaires en fait, aujourd'hui, achète des consoles portables, des Steam Deck, euh, pour jouer à des jeux PC, mais pour jouer en, en, en mode portable. Plus... En fait, le délire du gros PC de gamer qui prend de la place chez toi, en fait, je pense que c'est quelque chose qui disparaît petit à petit. Je me rends compte, en tout cas, à titre personnel, que je suis de moins en moins attaché à mon PC de gamer. Je trouve que c'est un truc qui prend de la place, et j'aimerais vraiment un truc miniaturisé. Euh, genre, juste un écran et un truc que je branche derrière en cloud gaming m'irait de, mieux en... En fait, de plus en plus. Voilà. Et le, le, la, bah tu vois, euh, Brifon, il le dit, un hein, team d'Addy Gaming. Et je pense que c'est aussi une des, des explications de la réussite de, initiale de Shadow, pas, pas le déclin, mais la réussite initiale de Shadow tient beaucoup à c- ce public d'Addy Gaming. Voilà. Et euh, c'est parce que tu as 30 ans, mais oui, mais peut-être, mais pas, mais enfin, j'ai pas encore 30 ans, mais euh, mais je, j'analyse beaucoup, beaucoup ça et je pense que c'est vraiment le public qui est en train d'évoluer. Et la preuve en est aussi, c'est que le, la nouvelle génération, on va dire les ados d'aujourd'hui, en fait, joue sur téléphone, ils ne jouent plus sur des, des gros PC de gamers. Euh, donc on est, euh, on est un peu une génération euh, encore PC gamer à balle, mais on est une minorité. Alors, on est une grosse minorité, mais on est une minorité. Et c'est le Steam Deck, mais j'ai pas le Steam Deck, j'ai une autre console portable moi qui est très cool. Passer 30 ans, les gros PC, c'est chiant. En fait, c'est ça, c'est que moi, je sais que les gros PC, c'est cool quand t'es étudiant, on va dire quand, quand t'as pas de copine, tu vois. Mais effectivement, dès que tu veux euh, emménager avec un ou une chérie, hein, bien sûr, euh, en fait, vous voyez, aujourd'hui, moi, dans mon appart, mon PC de gamer, il me fait chier. En fait, on, on, on sait pas trop où le caler avec ma, avec ma chérie. Bon, après, j'ai installé un petit PC de gamer pour ma chérie aussi, hein, comme ça, on joue ensemble et tout. Euh, hein. Je suis pas en train de dire que les femmes ne jouent pas. Attention, attention, parce que... Je vois des gens déjà me sauter au cou. Non, non. euh, Mais vous voyez le fait d'avoir des des grosses tours, donc on en a une chacun avec ma copine. euh, En fait, c'est un truc qui est un peu chiant quand même dans un appartement. C'est pas pas quelque chose de très élégant. C'est un peu contraignant. Euh, Candy Crush égale gamer. Moi, je mets Candy Crush dans dans la catégorie des gamers. C'est juste, c'est pas du gaming euh, AAA, mais. C'est relou les gros PC. Moi, je joue sur la Switch maintenant depuis que je suis chez moi. Je n'aurais pas trop la place pour un gros setup. Et je pense que Sam Chasso, oh, tu es typiquement euh, le. le, le euh, tu es représentatif d'une nouvelle euh, génération et d'un nouveau public, en fait. Maintenant, ce qui est sûr, tu vois, Mika Tripler, tu dis j'ai 35 ans, je ne suis pas prêt de lâcher le PC. Je pense que ce qui se passe aussi, c'est que la, la, les gamers PC sont une minorité très vocale qui donne l'impression que c'est encore un public majoritaire et qui va être beaucoup dans la réactance, comme tu l'as fait mais je comprends, hein, de dire moi je lâche pas mon PC gamer, les vrais gamers c'est des gens qui ont des vrais gros PC mais ça je pense que c'est pas la majorité des gens en fait  « Euh, « Tu sais pas où mettre ton PC dans ton appart car tu vis à Paris dans un quinze mètres carrés. » Je n'ai pas un 15 mètres carrés, monsieur papa. Heureusement. J'ai un peu plus grand que ça quand même. « En province, tu as un bureau dédié, notamment depuis le télétravail. » Ouais, mais alors, tu vois, monsieur papa, je vais te contre-argumenter. Euh, j'avais mon, mon studio, enfin mon atelier, quand j'étais tout seul à Toulouse. J'avais, un, j'avais une pièce supplémentaire quand j'étais à Toulouse. Ça me faisait chier d'avoir un PC fixe. Même, parce que, même quand j'avais la place. J'aime pas les grosses tours de PC. Je trouve que c'est... En fait, c'est... C'est plus ma cam, quoi. J'y accorde plus autant d'importance qu'il y a plusieurs années. Je pense qu'il y a un attachement émotionnel aussi de beaucoup de personnes dans la grosse tour de PC parce que c'est... Je sais pas, il y a un côté un peu réconfortant du truc, mais je pense que c'est en train de disparaître, quoi. Posé par terre sur le bureau, ça prend pas de place. Sous le bureau Non, je trouve que ça prend de la place, moi. Euh, C'est encore plus vrai quand tu habites dans une petite surface, la grosse tour, c'est ingérable si tu n'as pas une pièce dédiée. Hmm. Il y a les boîtiers micro ATX, parfait. Ah, mais euh, ma ma chérie, justement, elle a un micro ATX. En fait, c'était un un PC que j'avais monté à une époque. Euh, C'est du micro ATX, mais même le micro ATX, je trouve ça pas méga joli dans un intérieur. Euh, « J'ai habité différents appartements, maisons, seul, en couple, puis avec deux enfants, ça ne m'a jamais gêné. Après, j'ai jamais eu d'appart ou de maison témoin. » Mais attention, hein, je ne dis pas que mon expérience est l'expérience de tout le monde. Hein. « Sous le bureau, ça prend de la place, tu peux nous expliquer ?» bah, s- bah, Une tour, ça prend de la place, euh, même si tu as un grand bureau. Une grosse tour de gamer, ça prend de la place. Je comprends pas ce que tu comprends pas. Ça dépend des perfs, ils arrivent à faire des PC portables aussi puissants qu'une tour. En fait, c'est ça un peu mon argument aussi, c'est qu'aujourd'hui, on arrive vraiment de plus en plus à des des PC puissants et petits. Donc c'est en ça que je trouve que le le côté grosse tour euh, me me parle de moins en moins. Avec un petit bureau, impossible de mettre le PC sous le bureau sans se taper les jambes. Ouais, alors moi, j'avais un grand bureau quand j'étais à Toulouse. Mais en fait, c'est quand même un gain de place de ne pas avoir la tour qui n'est pas, pas inintéressant. Hein. Et si t'es un bon, tu fais ton bureau toi-même avec le PC intégré dedans, mais là, on tient de la conception. Ça, par contre, je trouve ça stylé. Les gens qui font un bureau avec le PC dedans, avec une, une, une plaque transparente, plexiglas, et tu vois à travers les composants et tout, ça, c'est cool. Ça, ça, mais ça, ça, pour moi, c'est plus le côté euh, bricolo euh, euh, que je trouve stylé. C'est, c'est, un, c'est un truc... À côté. Mac Mini plus Shadow, petit pas de bruit économique. Ouais, moi, je continue de penser que c'est l'avenir. N'en déplaise aux personnes qui sont très attachées à leur PC de gamer. Euh, je continue de penser que l'avenir, c'est, c'est, c'est ça. C'est de, du dématérialisé. Vraiment. Hein. Faut comprendre qu'un YouTuber, ça veut pas une tour RGB, ça veut un appart RGB. C'est un peu vrai. Même la PS5, c'est un monstre. Ouais, vous voyez, typiquement, les grosses consoles, moi, c'est... Pfff. Le PC, c'est aussi un budget, un petit PC, c'est un budget monstre. En plus, ça a augmenté, je trouve, le, 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 le prix des composants aujourd'hui. J'ai un laptop Alienware qui est mon ordi de jeu et de travail, c'est une tuerie. Ouais, la démocratisation des PC portables, elle a déjà eu lieu dans les années 2000. Les grosses tours, c'était une sorte de contre-culture gamer au début des années 2010. Ouais, moi, je l'analyse beaucoup comme ça, comme... Comme une fierté en fait d'avoir, le, d'avoir un, une tour, d'avoir quelque chose de, de très gamer, mais je pense que je continue de penser que c'est un peu en train de disparaître euh, Je suis très attaché à la tour gamer, mais en fait ça me fait chier car il y a un laptop à côté pour générer, gérer les données, les apps c'est relou Mingus, faut que tu te fasses un petit NAS ou un petit truc comme ça, un petit stockage mutualisé chez toi et tu serais, tu serais content je pense Pour ceux qui aiment le custom PC, il y a le site internet Jacky PC. Le nom est cool, j'aime bien le, le nom. Je trouve que c'est plutôt bien trouvé. Euh, mesdames et messieurs, nous allons avancer les 8h49. <coughs> on, va, on va d'abord faire l'article Bitcoin parce qu'il va être un peu long. Je voulais avoir un débat avec vous qu'on a, qu'on a régulièrement. Euh, parce qu'il est déjà 8h50, donc à voir. Parce que je voudrais, J'ai une petite surprise pour la, pour la tartine. J'ai une petite surprise, je vous tease. Euh, on va retomber 20 ans en arrière. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, donc, euh, OMG leak, ouais, de fou. Mais avant ça, nous allons discuter du Bitcoin. Et je voulais avoir un débat, parce que un... là, pour le coup, c'est un débat de société, je trouve. Je vous donnerai mon avis après l'article. Sobriété énergétique, le... euh, article de CNET, l'Europe envisage d'interdire le minage de crypto-monnaies. Alors, attention, pour l'instant, c'est... on envisage, hein, c'est pas encore fait. Les États membres sont invités à cibler les mineurs de crypto-monnaies s'ils rencontrent des difficultés d'approvisionnement en énergie pendant l'hiver. Alors... Avant de faire cet article, juste pour avoir, alors ça c'est le, c'est le, 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 comment dire, c'est le, comment on pourrait appeler ça, le plan d'action. C'est un document de plan d'action de l'Union européenne. Euh, Et je trouvais que cette partie, elle n'était pas expliquée dans l'article, donc je voulais vous la lire euh, avant de faire l'article. La consommation d'énergie imputable au minage des crypto-monnaies a fait l'objet d'une attention considérable ces dernières années. La consommation énergétique des cryptos a augmenté de 900% ces cinq dernières années et a plus ou moins doublé par rapport à il y a deux ans, atteignant environ 0,4% de la consommation mondiale d'électricité. Donc, 0,4% de la consommation mondiale d'électricité, c'est le minage de crypto. Donc, c'est important d'avoir ce chiffre. C'est un chiffre qui peut paraître faible. Moi, je le trouve assez élevé. Mais on va en discuter. Donc, dans une Europe sous tension, haha Le jeu de mots est exceptionnel, en raison de la guerre en Ukraine et des difficultés énergétiques qui en découlent, la question de la sobriété est sur toutes les lèvres. Si la chasse au gaspillage d'électricité et de gaz représente un premier levier d'action pour les gouvernements, d'autres solutions sont envisagées pour passer l'hiver sans coupure, notamment interdire le minage de crypto Vers une action immédiate contre le minage, pour mettre fin à la dépendance de l'UE vis-à-vis des combustibles fossiles russes et faire face à la crise climatique, notre système énergétique nécessite une transformation profonde dans laquelle la numérisation joue un rôle central. Ils ont utilisé le bon mot, merci, c'est net. Peut-on lire dans le plan d'action de la Commission européenne. Pour résumer, la Commission considère qu'il faut réguler le numérique dont dans, dans sa part dans la consommation mondiale d'électricité n'a cessé d'augmenter au cours de la dernière décennie, passant de 4 à 7% c'est pour le numérique attention donc 7% de l'électricité utilisée dans le secteur du numérique c'est la conso des crypto-monnaies. C'est le minage des crypto. Seulement, comme tout secteur de l'économie, le numérique affiche une certaine inertie et même avec la meilleure volonté du monde, les changements ne se feront pas ressentir avant plusieurs années. La commission propose donc aux États membres en difficulté de cibler directement le minage des crypto-monnaies, compte tenu de la crise énergétique actuelle et des risques accrus pour l'hiver à venir. Euh, la commission invite les États membres à même mettre en œuvre, c'est ce que je vous ai lu, c'est ce que je vous ai lu avant, à mettre en œuvre des mesures ciblées et ambitieuses pour réduire la conso d'électricité des acteurs des crypto-actifs. En cas de besoin de délestage dans les systèmes électriques, les États membres doivent également être prêts à arrêter l'extraction de cryptoactifs. » Qu'est-ce que vous en pensez J'ai un avis un peu tranché là-dessus, mais on peut en discuter. Je continue de penser que les crypto-monnaies aujourd'hui n'ont pas encore prouvé, n'ont pas encore assez prouvé, leur utilité pour la société. Alors, certains vont me contredire en me disant « Mais si, moi, euh, j'ai payé ça. Mais si, regarde le Salvador, euh, ils ont mis de la, du, du Bitcoin. Bah, » Le Salvador s'est bien pété la gueule d'ailleurs, hein, on en avait parlé dans le mug, ça n'a pas du tout correctement marché. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un raisonnement que je trouve logique. Puisque les cryptos n'ont pas encore prouvé leur valeur à l'échelle de, des sociétés et du monde, est-ce que miner des cryptos dans un contexte de crise énergétique a du sens. Voilà le débat que je pose. Voilà mon ressenti sur la question. Maintenant, je suis prêt à vous lire dans le chat. Je sais qu'on a des gens qui sont très défenseurs des crypto-monnaies. Je connais les arguments des crypto-monnaies, moi qui, qui aime le, la, la vie privée et qui suis sensible à ces sujets-là. Je suis d'accord avec vous que les cryptos ont certains avantages indéniables en termes de, de, on va dire de modernité sur les échanges. C'est un peu, d'une certaine façon, c'est un peu les... Le nouveau, le nouveau cash, en fait, les crypto-monnaies, c'est le, un moyen de payer sans être forcément tout le temps tracé. Et c'est, un, c'est un truc que moi, je trouve important. Euh, j'en ai déjà, je l'ai déjà expliqué pourquoi dans le mag. Mais, euh... Mais malgré ces avantages, est-ce que miner ces cryptos dans, un, dans le contexte actuel a du sens voilà, alors, C'est la question que je vous pose, je vais vous lire. Vous avez quand même accepté le pass sanitaire, suivre. Assu... Quoi Quel est le rapport Aucun rapport. Les crypto-monnaies ne sont pas de la monnaie. Ok. Le paradis des dealers de drogue. Ça, ça, c'est une idée reçue, encore une fois. Enfin, hein. euh, Pour le coup, oui, il y a des choses sales qui se passent en crypto-monnaie, euh, mais ce n'est pas le, le, la seule raison. Et en fait, je peux très bien te contredire en disant sur Newt, le système bancaire actuel, enfin, le système financier actuel, euh, t'inquiète pas que le cash pour faire des trucs sales, il existe encore. Hein. Le blanchiment d'argent n'a pas disparu. Euh, ce qui est logique pour la France, remettre en route toutes nos centrales nucléaires et redevenir indépendants pour notre énergie. Si les cryptos nous servaient de chauffage. Ça, c'est un autre truc. Faut vraiment être naïf pour croire que tu as une vie privée en 2022. Le système entier est fait pour te tracer. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que malgré le fait qu'il y ait des problématiques de vie privée, euh, c'est important de continuer à lutter euh, pour la vie privée. Attends, je remonte un peu dans vos messages. Miner, c'est une manière de se chauffer gratuitement et avec les intérêts. D'accord, mais on est en hiver. Ah ben oui, donc se chauffer. Euh... C'est, c'est, une, c'est un raisonnement qui est pas forcément, qui est intéressant d'utiliser le minage pour se chauffer. Est-ce que ça pose pas des problèmes, d'autres problèmes J'imagine que si. Aujourd'hui en Europe, le minage est en pause, quasi plus de renta. Pour le reste, c'est le même argument que pour les data centers. Ils avancent que beaucoup tournent sur de l'énergie verte ou de surproduction. Pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu un homme de paille ce délire de, d'énergie verte parce que à chaque fois, je me, j'ai pris le temps de me renseigner, en fait. Le minage des cryptos n'est pas si vert que ça. Il y a du minage de cryptos qui est en énergie verte, mais en fait, c'est, c'est une minorité. Quoi. L'utilité est toute trouvée. Histoire personnelle que je vis en ce moment, j'ai une société avec 300 000 de trésorerie. En 2019, j'ai oublié de payer 2300 euros de TVA. On m'a gelé mes 300 000 euros de trésor Pour cette créance, avec les cryptos, impossible de faire ça. Ouais, c'est le côté indépendance en fait des cryptos qui est intéressant. Je, je l'entends, hein, Thibaut 29200. Je, j'entends cet argument. Il, il est bon, il est vrai. Euh... Bah après j'ose espérer qu'au bout d'un moment Ils t'ont quand même dégelé ta trésorerie euh... je, je, J'ose espérer que tes 300 000 Ont été dégelés au bout d'un moment quand même Alors où on nous parle de sobriété Clairement la crypto est un non-sens Trop général le minage n'a pas le même impact S'il est fait près d'une centrale On n'a pas le chiffre de la consommation d'électricité pour l'Europe Donc on ne peut pas faire de, de débat Non je ne suis pas d'accord avec toi là dessus On sait que le, le minage consomme énormément d'électricité Pas forcément besoin d'un chiffre pour l'Europe il faut regarder plus en détail quelles crypto consomme le plus, si les cryptos les plus consommatrices peuvent devenir écolo. Bah pour le coup, l'Ethereum a évolué. Euh, le Bitcoin, j'ai... je ne crois pas qu'il ait encore évolué. Euh... Alors, je ne suis pas à fond crypto, ça a besoin de m'aturer encore, mais j'ai quand même l'impression qu'ils bannissent le minage juste parce que c'est obscur pour eux et forcément inutile. Tu devrais lire le plan d'action. Ils n'ont pas l'air d'être euh, stupides hein, sur, le, sur le... Je ne je suis, suis pas fan de cet argument en disant que euh, l'Europe, elle ne comprend rien, donc elle légifère parce qu'ils n'ont rien compris. Je, je, trouve c'est, je trouve ça intellectuellement facile. Je pense que tu peux très bien comprendre un sujet, mais légiférer dessus parce que euh, tes priorités sont différentes. va falloir arrêter de vouloir résoudre les crises en supprimant les libertés. Mais ça, c'est un... Ça, je pense que tu n'es pas prêt, J'ai pif, mais je pense que, euh, bah déjà, la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et en fait, cette phrase est importante parce que on en a bien la preuve avec la crise climatique. Tu es obligé, au bout d'un moment, de supprimer des libertés pour que les gens ne vivent pas euh, quelque chose de compliqué d'ici plusieurs dizaines d'années. Euh, typiquement, il y a eu débat avec les jets privés. Le fait de légiférer et de, de, de par exemple, interdire les jets privés, euh, c'est une restriction de liberté. Le fait, par exemple, d'interdire l'arrosage euh, de certains... De, 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 je crois qu'il y, y a eu des, des, des restrictions hein, d'arrosage pendant les canicules. Euh, ne pas arroser est une restriction de liberté. Mais en fait... La restriction de liberté n'est pas un gros mot, en fait. Tant que c'est, c'est légitime et nécessaire, c'est pas choquant de, de restreindre certaines libertés. C'est l'arrosage des golfs, ouais. Restreindre des libertés n'est pas un problème, en fait. C'est quelles libertés sont restreintes tu, En fait, on peut pas dire euh, la liberté à tout prix. Parce qu'en fait, la liberté, euh, bah, si, elle un, si ta liberté a un impact sur ton voisin, tu, 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 tu commences à avoir des problèmes, quoi. C'est un peu le débat. Alors bon, je vais faire une digression, mais... C'est... c'est, c'est... Y a... Est-ce que tu peux te balader tranquillement avec une arme dans la rue et, et avoir la liberté de de, de, de de tirer sur des gens, tu vois Enfin, au bout d'un moment, tu peux pas avoir une liberté totale. Ça n'a pas de sens. Donc, la, la, la question, c'est quelle liberté C'est ça, la question. Désolé, hein, j'ai pris un exemple un peu, un peu extrême, mais c'est pour que tu te rendes compte que... La liberté n'a... En fait, le mot liberté n'a aucun sens en soi. Euh, Ce qui compte, c'est quelle liberté. En fait, c'est ça. Sani, tu le dis, l'intérêt général prévaut. Ah, maintenant, voilà, encore une fois, à quel point il prévaut Certains pourraient me rétorquer. Ouais, mais regarde, en Chine, euh, en fait, tu arrives à des mesures liberticides et et qui n'ont plus de sens. Euh, Notamment, je sais qu'il y avait une journaliste qui qui était arrivée en Chine et qui avait expliqué, qui avait relaté son, le calvaire de la quarantaine quand tu arrives en Chine, où c'était euh, plus que délirant. Daniel Prévot. La liberté s'arrête là où commence celle des autres, car si ta liberté empiète sur quelqu'un, ça veut dire que tu, tu es au pire sur sa liberté, au pire que tu limites sa liberté. Tout à fait. Sur cette question, j'y réfléchissais hier, mais je me disais que c'était loin d'être impossible de nous voir limiter l'utilisation des objets électroniques à deux heures ou trois heures par jour dû à l'explosion des prix de l'électricité. Ouais, moi, c'est pour ça que... Alors, j'aime pas le comment il est utilisé dans, dans nos... chez nos personnalités politiques, mais le mot sobriété est, est, est pas dénué de sens. Je trouve que c'est un meilleur mot que restriction de liberté, quoi. La liberté est un concept relatif, non, mais tout à fait. On peut commencer par d'autres trucs, les écrans publics dans les espaces publics. Ça a déjà été fait, j'ai pif. Euh, les écrans publicitaires, je crois que c'est passé, confirmez-moi ou pas, hein. mais euh, les écrans publicitaires vont être éteints. C'est les écrans publicitaires ou c'est la lumière dans les, dans les magasins Mais do, ça doit être éteint entre 23h et 6h du matin maintenant. Euh, L'Europe légifère pour l'intérêt du plus grand nombre, le grand public, les citoyens. Or, le plus grand nombre ne pige rien à l'intérêt des crypto-monnaies. Le minage des cryptos consomme des ressources qui pourraient être utilisées pour autre chose. Voilà le raisonnement. Oui, je... moi, c'est un raisonnement que je partage. Je pense que l'Europe a raison au moins d'y réfléchir. Euh, L'Europe a raison d'y réfléchir, je pense que c'est... c'est important de se poser la question, est-ce que miner des cryptos dans le contexte actuel a du sens Ma réponse personnelle est, je pense que non. L'idéolo... L'idéologie derrière les cryptos, c'est le liber... libertarianisme américain qui a des idées très particulières sur la manière dont l'économie devrait fonctionner. Ils veulent confier l'ensemble des services publics à des acteurs privés, les cryptos sont des monnaies privées... Les cryptos sont pas des monnaies privées. Par contre, je pense que tu fais une erreur dans ton raisonnement. Euh... Tic, tic, tchac. <rire> La liberté des uns, c'est vous le produit. Non, t'as mélangé des trucs, je crois, mon cher Olek. Moi, je suis sobre, je bois de l'eau. Regarde, je bois de l'eau aussi, c'est incroyable. Tu changes les mots pour ne pas dire restriction, c'est de droite. Exactement. Est-ce que Jean-Michel Footix va accepter tous les matchs en fin d'après-midi pour avoir de la vraie lumière et pas des projecteurs énormes Je serais curieux de connaître la conso d'un stade le soir. Ouais, c'est. je ne sais pas si on peut faire le parallèle avec les matchs de foot. Enfin Là, ça me paraît un peu... Un exemple un peu, un peu de côté, on va dire. D'ailleurs, est-ce que le studio de Naotech va commencer à la sobriété énergétique avec toutes ses lumières Quand on va être chevalier blanc, il faut avoir le slip propre. Hors sujet. Je pense que pour le con, on n'est pas responsable... Enfin. En fait, à partir du moment où tu produis une émission, c'est hors sujet total. On n'est pas. Je ne pense pas qu'on fasse vraiment partie du problème. Au bout d'un moment, si tu veux, il faut. Et je ne dis pas ça pour me défendre. Je pense qu'en fait, il faut faire des échelles de, de valeur et de degrés. Est-ce qu'une production no-tech qui allume des lumières pour avoir une jolie image est responsable à la, au même niveau En gros, tu vois, en fait, je vais te poser la question différemment. Si tu devais légiférer, tu légiférerais sur euh, des jets privés, sur le minage des cryptos. Euh, sur euh, peut-être l'isolation, enfin th- tu vois, sur l'isolation thermique des bâtiments. Ou est-ce que tu légiférerais sur oh les gens, euh, les créateurs de contenu qui produisent des émissions, va falloir éteindre certaines lumières parce que euh, en fait ça pollue. Ça n'a pas de sens. En fait, si tu veux, pour moi là, c'est juste euh, taper sur ce que tu vois en premier, mais ça n- ça n'apporte rien. C'est comme le débat on nous avait tapé dessus parce qu'on avait pris l'avion pour certains voyages de voyages de presse. Arrêtez quoi. Enfin c'est pas d'ailleurs on fait l'effort pour le coup maintenant on a demandé d'ailleurs un voyage de presse récemment de le faire en train euh, parce qu'effectivement mais, mais parce qu'en fait si vous voulez ça n'a pas de sens allez déjà si vous tapez sur quelqu'un allez taper sur les agences de, de com euh, parce que c'est, ce sont les agences qui, qui créent ces voyages de presse et même au delà de ça je vous dirais que les voyages de presse c'est quand même un contexte professionnel on n'est pas dans un cadre euh, récréatif euh, d'aller à l'autre bout du monde régulièrement en avion tu vois enfin donc si tu veux, je trouve que c'est un peu un... un... En fait, je trouve que ça, ça amène un débat là où il n'a aucun intérêt d'être. En fait, c'est ça, c'est que, comme tu dis, localise, on peut aller très loin si tu reproches à tout le monde. Tu vois, tu vas pas aller faire chier quelqu'un dans la rue euh, parce que, je sais pas, parce que il a... Pourquoi tu ferais chier quelqu'un dans la rue gratuitement sur les... Non, tu arrives chez des potes et tu vois que ton pote, euh, il a oublié d'éteindre la lumière chez lui. T'irais faire chier ton pote en disant « Ouais, euh, t'as laissé ta lumière allumée, euh, tu es un dangereux pollueur. » Non, ça chie chier en fait. Enfin, tu vas juste, ton pote, il va juste te mettre un coup de pied au cul. <rire> oui, ça n'a pas de sens, mais c'est pas impossible que ça arrive. Idem pour nos déplacements en avion, c'est ridicule à côté des politiques et VIP qui se déplacent en jet. Ouais, ouais, non, mais c'est pour ça que l'écologie pose des questions euh, de, de priorité. La priorité, en fait, est importante. Euh... Donc tout le monde doit faire des efforts sauf vous, c'est un peu facile. C'est pas ce que j'ai dit, Milka, tu, tu détournes mes propos. J'ai pas dit ça. J'ai dit... je réfléchis comment je peux répondre à ta phrase. Tout le monde doit faire des, des efforts sauf vous. Non, ce que j'ai dit, c'est que le plus important, encore une fois, c'est, c'est un, une question de priorité. On doit faire des efforts aussi. J'ai pas dit qu'on devait pas faire des efforts, mais... D'abord, allons, enfin, discutons de ce, qui le, de ce qui pollue le plus et de ce qui peut être légiféré plus facilement. En fait, si tu veux, comment tu vas légiférer le fait, euh, parce que tout va passer par la législation, comment tu vas légiférer le fait de, pendant des tournages, pendant des émissions, bah non, on ne va pas allumer certaines lumières. Ça n'a pas, en fait, ça n'a pas de sens, je trouve. Et encore une fois, il est plus facile de taper sur une chaîne YouTube comme la nôtre, que d'aller taper sur euh, bah, on va dire des gens qui polluent vraiment et beaucoup plus et qui ont une responsabilité infiniment plus euh, plus élevée que la nôtre. Guillaume, tu fais aucun effort, tu pourrais faire l'émission dans le noir. En fait, c'est ça, c'est que tu arrives à des non-sens, je trouve. <rire> il me fait rire ton message Karina. D'accord pour la notion d'échelle, mais il ne faut pas non plus complètement se dédouaner en disant je n'ai pas d'effort à faire vu que toutes les toutes les tous les autres font pire. Mais non, mais c'est pas ce qu'on a dit. Mais vous voulez, vous voulez qu'on fasse quoi je... J'éteins les lumières Enfin, je. Ça n'a, pas de... enfin, ça n'a aucun sens. Je, je... je fais quoi J'éteins... J'éteins les lumières. On fait l'émission dans le noir. Je... Enfin, vous voyez, en fait, je trouve qu'on on en arrive à des aberrations. C'est... c'est comme si vous disiez aux Français moyens arrête de prendre ta bagnole. Ben non. En fait, il a besoin de sa voiture. Nous, on a besoin de la lumière. Ça n'a... Désolé, je... Je, je... je m'agace un peu, mais. C'est. c'est... C'est comme si je sais pas, enfin, vraiment, vous allez à la campagne, vous voyez quelqu'un dans sa voiture, vous l'arrêtez, vous lui dites euh, "T'es en voiture, tu pollues, euh, arrête." Ne le faites pas chez lui. Il est, il, est, il est pas, il fait. Peut-être que oui, tu as une part de responsabilité, mais c'est pas la part principale, c'est pas le plus important. C'est pas lui, ça n'a aucun sens. Il me troll bien, ouais, je vais arrêter de m'agacer, effectivement. J'ai pas les gens dans le chat, bah arrêtez d'être dans le chat et éteignez vos ordi enfin... Ton... Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je... Vraiment, hein, euh, je suis désolé, mais... Je suis désolé, mais... Enfin... Ce genre de message, c'est relou. C'est hyper relou. <rire> tu veux arrêter de... Tu pollues Arrête <rire> Ouais, ouais, je suis d'accord, on va on va avancer. On va avancer, il est 9h08, on va terminer avec un petit article. Euh, je suis d'accord, je suis d'accord, tu as raison que c'est un peu, un peu stérile. Euh, Adhérion96. On va terminer les articles parce qu'il est déjà 9h08, donc on va pas faire tous les articles que j'avais forcément prévus. Euh, on va parler juste des petites avancées. C'est pas sponsor Adobe, hein, je vous le dis tout de suite avant que, avant qu'on nous accuse encore de certains trucs. Euh, Adobe qui met l'IA à l'honneur avec la mise à jour de Photoshop et, et Lightroom. Alors j'avoue que moi je suis quand même quelqu'un qui utilise pas mal la suite Adobe, enfin euh, Adobe pour le dire correctement. Donc Adobe a tenu sa conférence annuelle présentant les nouveautés pour ses applications. Et il y a des nouveautés que je trouve très cool sur Photoshop et Lightroom. Donc c'est juste des petites avancées dont je voulais euh, dont je voulais parler. Hein. L'intelligence artificielle qui prend de plus en plus de place au sein des applications de la suite. Euh, Donc maintenant, avec Lightroom, il va être possible de sélectionner une personne ou un petit groupe... Non, pardon. Avec Lightroom, il est déjà possible hein, de sélectionner une personne ou un petit groupe et de créer un masque sur cette partie de l'image. C'est un truc que j'utilise beaucoup quand je retouche des photos. Je trouve ça extrêmement pratique. Eh bien, ce qui a été ajouté par Adobe, c'est que euh, maintenant, on va pouvoir sélectionner uniquement des cheveux, euh, des dents ou les yeux d'une personne. Ça en retouche, c'est très très important parce que des fois, on va avoir des différences de luminosité sur, bah, sur des cheveux, sur, sur la bouche euh, ou même aussi sur des yeux. Et moi, j'avoue que c'est un truc, je, quand j'en faisais de la retouche photo, euh, j'avais tendance à euh, augmenter un peu la lumière sur les yeux pour les faire un peu plus ressortir. C'est quelque chose d'assez important. Euh, en plus de ce gain de précision, l'application a été entraînée pour détecter les objets dans l'arrière-plan d'une image. Si cette nouvelle fonctionnalité est aussi aboutie qu'annoncée, cela pourrait signer la fin du détourage manuel pour de bons ça, c'est quand même assez impressionnant. Euh, Photoshop aussi euh, a a de l'IA et elle prend de plus en plus de place. Si depuis l'an dernier, il est possible de sélectionner la zone d'une photo, un objet, un nuage, Adobe annonce qu'il est désormais possible de remplacer cet élément par l'arrière-plan. C'est exactement ce qu'il y a sur les les Pixel phones de Google, euh, qui ont la gomme magique. Mais en fait, c'est exactement la même chose que propose aujourd'hui Adobe avec Photoshop. Ils ont mis un petit peu de temps quand même à, 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 à implémenter cette fonctionnalité. Mais euh, ça arrive Euh, Adobe a annoncé également Qu'il sera possible avec la version 24.0 de Photoshop De décomposer une image en un clic La société explique que tous les éléments d'une photo Peuvent être séparés les uns des autres d'un simple geste Et on va pouvoir aussi améliorer La qualité des anciennes photos Avec du machine learning L'application est capable de reconstruire de vieilles images d'albums de famille Voilà Et pour l'instant C'est uniquement disponible en bêta Euh, C'est parce que vous avez des dents dégueulasses Bande de gueux Exactement Olek Exactement voilà pour cette petite brève sur, sur les ajouts chez, dans la suite Adobe que je trouve très euh, chouette. Voilà. Ouais, tu vois, Fanny, tu dis « le détourage de cheveux, faut que je teste parce que c'est une galère ». Ouais, non, non, mais je, suis, euh, je trouve effectivement, surtout euh, les cheveux euh, bah, qui ont des, des, des pics, en fait, c'est là où c'est le plus compliqué parce qu'effectivement, le détourage donne des résultats pas, pas, euh, pas terribles. Tu dis quoi, Jérôme Nous sommes sommes conscients du paradoxe de certaines de nos activités, Tech your time, nouveaux produits, etc. On assume, on a des traces sur le slip, mais pour nous, apporter info et divertissement est quelque chose d'important. Oui, et puis encore une fois, je pense que, pour revenir à ce sujet, hein, c'est vrai que désolé, on on y revient, mais euh, je pense que si vous prenez l'intégralité des Youtubers tech, je pense qu'on fait beaucoup d'efforts. Voilà, je dis ça en en nous comparant aux autres, mais je pense qu'on est une des seules chaînes tech euh, qui, vraie, qui met quand même l'accent sur le fait de vous dire de ne pas acheter les derniers modèles, euh, sur le tech your time, euh, sur le fait qu'on peut être satisfait avec la, avec la tech actuelle. Après, voilà, on est pas, on, nous ne sommes pas parfaits. Euh, il est évident que euh, le fait de, de, de garder le dernier iPhone, pour nous c'est un usage on va dire journalistique, euh, mais c'est quelque chose qui peut nous être reproché totalement. Mais je suis, euh, on est d'accord avec Jérôme là-dessus, euh, je pense que qu'on fait des efforts, et je pense que vous vous en rendez aussi peut-être pas forcément compte. Guillaume, le tampon de correction de Lightroom a été aussi grandement amélioré, comme ça tu as encore moins de raison de te mettre à Photoshop. Très bien, je ne veux pas toucher de Photoshop. Très bien, logiciel beaucoup trop relou pour moi. Euh... C'est marrant la restauration de vieilles photos sur Photoshop, ça donne des gens un peu tout lisses, on dirait des poupées de cire. Ouais, bah il fait, il fait ce qu'il peut le machine learning. Hein. Oui, Steven est fait, fait des efforts aussi sur, le, sur la partie écolo et tech bien sûr. Merci Najo pour ton prime, merci beaucoup. C'est clair que dans la sphère YouTube, vous, a, vous attaquez sur l'écologie, c'est abusé. Oui, mais après, après je comprends en réalité, je comprends aussi, le, 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 l'urgence climatique dans laquelle on est euh, va pousser des comportements euh, très agressifs. C'est un débat aussi qu'on a eu avec, euh, à, à table avec Jérôme là-dessus, qui était, euh, qui était très intéressant. Euh, sur, le, sur le militantisme, euh, c'était, c'était intéressant. Désolé d'avoir semé la zizanie, non mais c'est pas grave. Mais en fait, comprenez bien que, que, que c'est, c'est un peu pénible de se faire attaquer sur certains trucs euh, alors que, je dis pas ça pour nous dédouaner, mais je suis vraiment vraiment convaincu que putain, on n'est vraiment pas les pires du panier et qu'on est, on est vraiment sensible à, 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 à ces questions-là et qu'on on fait des efforts du mieux qu'on peut à notre échelle. Vraiment, je pense. En vrai, ça sert à rien de se comparer. Nous aurons toujours des problèmes de CO2, même si nous sommes tous éco-responsables. Nous ne sommes pas les vrais pollueurs. L'avion, c'est que 2% de la pollution mondiale. Le vrai problème, c'est qu'on trouve encore des tonnes de masques par Non, puis je pense que fondamentalement, le, le problème est un problème... <coughs> de société et de, et de valeurs et de qu'est-ce qui est le plus important. Euh, le fait que le, le PIB soit encore un indice utilisé c- est un non-sens. Il y a beaucoup de gens qui, euh, qui trouvent que, par exemple, le, le, le bonheur humain, c- certains vont trouver ça un peu niannian, mais en fait, moi, je suis assez convaincu. Le, l'indice qui devrait euh, pro, euh, être euh, promu dans nos sociétés, euh, c'est le, le, l'indice de satisfaction et de bonheur humain, en fait. À quel point vous êtes euh, content et heureux de vivre... Dans, dans un pays. Voilà. Et ça, ça devrait être le seul marqueur valable. Parce que tu peux avoir une économie... Euh, bah, typiquement, les États-Unis sont un, un bon indicateur de ça. C'est que les États-Unis, est, les États-Unis sont un pays extrêmement riche. Mais putain, les inégalités, c'est creusé, quoi. Au point, bah, justement, hier, euh, j'étais avec euh, M. Greux et d'autres, euh, d'autres créateurs de contenu. On était, on était ensemble pour un événement. Et, et il me racontait ses expériences à, à Las Vegas. Et il me disait, putain, mais Las Vegas, c'est quand même très symptomatique de de cette société où certaines valeurs sont mises en avant et il disait mais en fait tu te balades pas à pied à Las Vegas parce que tu vas parce que tu tu es euh, confronté à l'extrême richesse et à l'extrême misère en quelques pas quoi et que ça c'est euh, c'est c'est pas des valeurs qui sont euh, ouais qui sont euh, qui me paraissent bonnes et en fait si la valeur c'est l'enrichissement personnel euh, à tout prix la possession matérielle c'est normal que en fait on pollue et en fait, c'est normal qu'on ne s'en sorte pas, parce que si, euh, si le bonheur réside euh, dans le fait de posséder toujours plus, tu ne vas pas aller très loin, quoi. Les larges acteurs économiques vendant du hardware sont à blâmer pour avoir transformé les conversations sur la tech en une course aux chiffres sans signification et en une culture de la consommation. Cela vaut pour les vendeurs de consoles, de cartes graphiques, des smartphones et j'en passe. Oui, non, mais je suis suis complètement d'accord avec ça. Mais même nous, à Naotech, on est biaisé par ça. On on y est malheureusement sensible aussi euh, aux mégapixels. euh, On essaye de débunker tout ça. hein, D'ailleurs, sans sans spoiler la vidéo, mais c'est un truc que que je dis, moi, dans la vidéo sur le 48 mégapixels. En fait, nous, on est. Tu vois, typiquement, c'est là où on est. Content, c'est un exemple parfait où on trouve que le 48 mégapixels, pour le coup, Apple a réussi à en donner du sens. Ce n'est pas que marketing, ce n'est pas comme Samsung qui, euh, au début, annonçait des 200 mégapixels mais qui, en fait, n'était pas très bien exploitable. Là où 48 mégapixels sur, le, sur l'iPhone 14 Pro, euh, en tout cas, moi, j'ai trouvé euh, que le, 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 la, la, la flexibilité que ça t'apportait pour retoucher des photos... Avait un sens. C'était pas de la, c'était pas du chiffre juste pour faire du chiffre. Mais par contre, c'est un truc que je vais reprocher effectivement. Bah, alors Samsung, mais c'est pas les seuls dans le lot. Mais des marques comme Xiaomi aussi, euh, qui font des très bons produits. Mais ils ont une tendance à aller à la course aux mégapixels. Mais en fait, ce qui n'a pas de sens. Ce qui me désole le plus, ce sont les millions de tonnes de produits bas de gamme qui sont, qui ne sont que des futurs déchets à court terme importés depuis l'autre bout du monde. Pareil. Pour moi, je pense que ces, ces, ces produits bas de gamme ont un vrai souci et, et, et devraient être légiférés. Il ne devrait pas être ac- acceptable de créer des produits tech qui sont jetables euh, au bout d'un de, de an ou deux. Typiquement, les, les smartphones sont un très bon exemple. Euh, les, les smartphones très entrés de gamme se mettent à laguer au bout d'un an et demi, deux ans, et en fait, euh, les gens, ils en changent parce que c'est pas terrible, quoi. Ou sinon, commencez à vous mettre à la nourriture végétale, ça en 90 à, 90% à 90% moins d'émissions de carbone. bah Ça, pour le coup, Olivier Roessl, euh, alors là, je parle pour moi, je ne parle pas pour Nautech. mais c'est un truc, je fais l'effort. Euh, pour le coup, le bœuf, c'est un truc que je consomme de moins de quasiment plus, en fait. Je pense que ça doit bien remonter à un mois, un mois et demi. Il euh, y avait un article que, j'ai, que j'avais lu qui m'avait un peu fait un tilt là-dessus. Sur, alors attention, je ne vous dis pas... Si vous voulez manger de la viande, je vous ferai pas chier. Je suis pas votre, je suis pas votre père. Je, vraiment faites ce que vous voulez. C'est un cheminement personnel. Euh, mais justement, j'avais vu un article quand j'étais en vacances cet été euh, qui, qui montrait le, effectivement le, 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 l'importance, enfin le, le, le niveau de, de consommation énergétique pour euh, pour la, la production de, de surtout de viande bovine en fait, surtout la viande bovine. Donc, en fait, aujourd'hui, moi, je, me, je, ne, je n'en mange quasiment plus. Et même au resto, je n'en mange quasiment plus. Euh, je me limite, en gros, bah ouais, à, du, à du poulet, quoi. Parce qu'effectivement, le poulet est tellement moins consommateur, en, en, et tellement moins polluant. Mais c'est une échelle délire. En fait, si vous voulez, je ne dis pas ça pour vous faire chier ou quoi. Mais en fait, ce qui m'a fait tilt, c'est... Euh, je ne veux vraiment pas donner le côté moralisateur. Vraiment, vous faites ce que vous voulez. Mais quand j'avais vu ce graphique, je, là, je ne le retrouverai pas. Mais... Le, 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 le niveau d'énergie pour la viande de bœuf il est, il est pas genre deux fois plus que le poulet il est genre dix fois plus, dix ou quinze fois plus euh, pareil ce graphique m'a par contre réconforté avec certains trucs que je croyais être très polluants et en fait pas du tout euh, typiquement les bananes ça va vous paraître euh, hallucinant. Moi, je, je m'étais mis en tête que les bananes, ça vient de l'autre bout du monde, que c'était hyper polluant. Bah ben, en fait, pas du tout. Enfin, c'est pas, c'est pas du tout le, le fruit le plus polluant euh, du tout. Et ça, ça m'a un peu réconcilié aussi avec, euh, avec les bananes, parce que je culpabilisais un peu. Je me disais, putain, ben, je, prends, je prends des bananes, mais ça vient de l'autre bout du monde. En fait, non, parce que comme, comme ça vient de l'autre bout du monde, mais c'est optimisé dans des cargos, ben, en fait, c'est pas, c'est pas très polluant. Euh, ma poule à côté de moi est choquée par tes propos Perso ça mérite un peu d'entendre Ou de lire des critiques envers Apple Parce qu'ils en font pas assez pour l'écologie Qu'on foute la paix à Xiaomi qui inonde le marché Ah oui non non mais en fait c'est juste que Apple euh, Tu en entends plus parler et Xiaomi tu en entends moins parler Parce que c'est une marque qui fait moins rêver dans le monde des smartphones mais, euh, mais, mais Xiaomi est à blâmer bien sûr Ça c'est le lobby de la banane Bah oui je vous ai pas dit mais en fait je suis sponsorisé Par le lobby des, des bananes Euh, Voilà, je suis complètement biaisé, bien sûr. Là, ils m'ont fait un petit chèque, hein, 15 000 euros pour dire ça dans le mug ce matin. Voilà, il y a du complot partout, hein, vous le savez. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pas trop bon, c'est un peu sucré. Oui, alors les bananes, oui, c'est un un fruit qui est un peu plus sucré que les autres. Le fruit qui dépanne, ouais, les bananes ont un peu ce côté-là. Mais en fait, alors, débat. Vous trouvez pas que les bananes. C'est le meilleur packaging de fruits. C'est, c'est, le packaging, il est 10 sur 10. Il est la banane. Tu peux la mettre dans ton sac. Bon, il faut faire gaffe qu'elle s'écrase pas, par contre. Mais tu la mets dans ton sac. La banane, bam, tu l'épluches, tac, tac, hop. C'est pratique parce que tu peux l'éplucher, mais tu peux garder un endroit où tu touches pas le fruit. 10 sur 10. Meilleur packaging du monde. Alors que tu compares à... Je sais pas... Euh, La pomme, c'est pas... Alors, le packaging est OK, mais t'es obligé de la laver ta pomme, tu vois, c'est chiant. Euh, Tu compares les fraises. Le packaging, il est pas dingo parce que les fraises, si tu les mets dans un sac, elles s'écrabouillent. C'est pas terrible. Les oranges. Les oranges, ça va. Les oranges, c'est 8 ou 9. C'est OK. OK, les oranges. Si elles sont épluchables facilement, c'est OK. Le mug d'aujourd'hui est lunaire. Ah, mais c'est bon... Et écoutez, non, non, je vais dire un truc, mais non, 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 faut que j'arrête, sinon je relance des débats L'eau utilisée pour nourrir le bétail, c'est principalement de l'eau de pluie, gna, gna, gna. ok La banane et la boîte de sardines, ah j'ai pas le sketch, j'avoue Je suis allergique à la banane, par contre la peau de banane c'est hyper bon pour les rosiers Très bien Fanny, on peut être allergique à la banane, je savais pas La peau de banane est assez épaisse pour le transport, suivie facilement, plus résistant que certains agrumes et pas plein de jus, je valide Non mais vraiment 10 sur 10 la banane mais la banane n'est plus disponible en local pour les Français de métropole. Je crois pas qu'on élève des bananes en métropole. Ouais. Et dire que c'est OK, c'est en anglais, c'est pas français. Oh là là, mais Dark à main, mais c'est bon, mais... Euh... Regarde, tu vois, Dark main, je vais te faire exploser. Is OK. À partir de maintenant, je vais dire Is OK. Donc, je répète, la banane, emballage exceptionnel. La pomme, emballage un peu moins bien, mais Is OK. Ah non, alors là, je suis désolé, mais alors dire, oui, euh, OK, c'est un anglicisme. Oh là là, euh, c'est bon, quoi, euh, never mind, never mind, euh, is OK, hein. Is OK, bon, je vous propose qu'on passe au next article. Euh, non, pardon, qu'on passe à la, à la next uh, next, uh, next rubrique de l'émission, parce que bon, là, après, j'ai un petit call à SAP avec une, euh, avec une, une entreprise, je crois. C'est ça, Jérôme, on a un petit call euh, pour, pour se faire un petit euh, one-to-one euh, voilà, parce qu'il faudrait que je sois, je sois back, back au studio juste après. Enfin, voilà, on a, on a du taf, quoi. Euh, on a du work to do. Euh, du, on a même du, beaucoup de work in progress en ce moment. C'est euh, le Trello, vous verrez comment il est full. Trello, putain, il est, il est full. On a un nombre de tasks. Vraiment, là, il faut qu'on tasque un max. Hein, vraiment, euh, maximum. Donc, euh, ouais, voilà, voilà, voilà. C'est beaucoup de choses à faire. Et avant de passer, bien sûr. Euh, à la suite, hein, bien sûr. Oh non, mais je, je suis en feu, là, aujourd'hui. Ah, je suis on fire. <rire> Pardon. <rire> ah ouais, le petit brainstorming, là, qu'on va faire après. Euh... Non, mais c'est bon. Hein. Euh, bref, je vous propose qu'on passe à la cerise. C'est une cerise qui va être très, très cool. Oh, merde. J'ai dit cool, c'est encore un anglicisme. Je suis vraiment désolé, j'ai pas fait exprès. Euh, je vous propose qu'on passe, qu'on passe, qu'on passe, qu'on passe un petit moment, ou si vous voulez, nous, soutenir, eh bien, n'hésitez pas. Si vous aimez nos anglicismes le matin, n'hésitez pas, vous avez plusieurs moyens de nous euh, support, hein, évidemment. Vous avez le Patreon et vous débloquez Plein de trucs trop trop cool, hein, notamment les salons de discussion réservés aux contributeurs sur Discord, le live, désolé c'est encore un anglicisme, contributeurs tous les jeudis, les vidéos en avance, le vide-grenier, donc plein d'avantages si vous contribuez, et en plus le, euh, l'avantage de nous faire énormément plaisir, de soutenir l'emploi, euh, de nous permettre de garder une certaine indépendance. Voilà, vous pouvez nous soutenir aussi en sub-Twitch et en YouTube-member, n'hésitez pas. Voilà, et le lien est mis par la modération dans le chat, donc n'hésitez vraiment vraiment pas à nous soutenir, j'appelle le manager now il faut détendre Guigui, exactement oh non mais, oh là tout à l'heure ça m'a chauffé les trucs sur l'écologie ça m'a chauffé, Ah, oh, je suis désolé mais alors si on rajoute un coup d'anglicisme alors oh là c'est, c'est pas possible, alors là je casse tout hein, c'est bon, je casse tout on va donc passer à la tartine, c'est parti, petite tartine retour en arrière 20 ans dans le passé Alors, je me suis permis de manger un petit carré de, de chocolate, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va voir ensemble Vous allez voir, c'est trop cool. Mmh. Ce qui est très marrant, par contre, c'est que j'ai réussi à casser avant le mug ce que je vais vous montrer. Mais heureusement, j'ai réussi à le réparer. Mais c'est très rigolo de... J'ai quand même réussi à casser un truc qui est normalement pas trop cassable. Je sais pas comment j'ai fait. Si, en fait, je sais très bien comment j'ai fait. On va redécouvrir ce matin Windows 95 mesdames et messieurs et je vais remettre le mixage stéréo pour que vous puissiez réentendre les les bruits donc c'est un truc qui avait déjà été euh... <coughs> qui était déjà disponible mais la news c'est que c'est enfin disponible sur macOS et Linux donc si vous voulez vous faire un petit retour dans le passé eh bien vous pouvez le faire maintenant sur macOS et Linux mais je vais vous le montrer parce que nous on est sur Windows je vais vous le remontrer sur Windows alors attendez parce que, par contre le problème c'est que il faut que je gère ça. Donc, je vais démarrer le petit Windows 95 tous ensemble. Ça va être assez incrédible, bien sûr. Mmh, attendez, attendez, par contre. Donc, je vais en Vivaldi. Capture de fenêtre. Capture de fenêtre euh, Windows. Voilà. Windows, Windows. Oh, mais il me l'a détecté tout seul. Très bien. Très bien, très bien. Et il ne me l'a pas mis au bon endroit. Ah mais merde, mais il m'a décalé le truc. Euh, attendez. CTRL-C. navigateur, CTRL-V. Euh, on va le mettre ici Hop Le petit Windows 95 C'est pas mal là, vous le voyez en grand, hein, tout va bien Alors par contre, attendez, je vais l'enlever ici Ok Ok Vous voyez, c'est bon, Windows 95, vous voyez mon, mon, mon gros curseur Vous êtes chaud. Et en plus, ce qui est cool, c'est que le mec qui a, créé, euh, le, qui a fait l'émulation euh, Il a rajouté des petits jeux Par contre, je vais vous baisser le volume, sinon ça va vous Ah, mais il est déjà baissé ah, Écoutez bien ce petit son là ça vous a, est-ce que ça vous avez pas manqué ce petit... Ding Bon week-end à ceux qui y vont en tout cas. Utilisez Windows 95 plutôt que le 11. Ça, c'est un vrai, un vrai acte de sobriété. Exactement. Donc effectivement, petit retour dans le passé, Windows 95. Et moi, le premier truc que j'ai fait, parce que j'ai un peu testé tout à l'heure, euh, c'est ça. Regardez. D'aller dans les, dans les propriétés. Hop. Propriétés. Et évidemment, et alors ça... Moi, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je sais qu'on a des personnes qui sont un peu plus âgées que moi dans le chat. On sait qu'il y a des gens qui ont plus de 35, 40 ans, voire plus. Et en fait, moi, quand, j'ai, ben, quand Windows 95 existait, je devais avoir ouais, entre 5 et 10 ans. Et alors, le, le temps que j'ai passé à regarder ça... Mais alors ça, mesdames et messieurs, je, je vous jure que ça, je pense que j'ai passé... Très sincèrement, le caillou c'était quoi Oui, ça te renversait. Je pense que j'ai passé des, des heures à regarder ce, ce cet écran de veille, parce que vraiment, vraiment, alors vraiment, c'était incroyable pour moi, incroyable. Voilà. Alors, et je sais qu'il y avait pas mal de petits euh, petits historiques, de, de petits trucs, euh, de petits trucs connus. Maman, je fais de l'ordinateur. Non, mais c'était vraiment l'époque. Hein. Et moi, ça, j'avoue que j'ai trouvé ça, euh, je trouvais ça trop trop cool. Donc voilà pour le, pour le fond d'écran. Il y en avait d'autres, rappelez-vous. Il y avait le 3D texte aussi, où on pouvait, euh, on pouvait configurer. Genre, euh, par exemple. Ah putain, mais c'est un QWERTY. Oui, il, a, il est configuré en QWERTY. Abonnez. Il est où le Z Ouais, abonnez-vous. Euh, texte, machin. Et hop. Il faut ça en rapp- oh putain, il est rapide. Oh, mais c'est vrai que ça, c'était dégueulasse à l'époque. Hein. Attendez, settings. On va le ralentir un peu, là, on va le mettre très large euh, Résolution max Parce qu'on a une méga carte graphique du plaisir Hop là Ça aussi putain avec les <coughs> Ça je sais que Mon père quand j'étais petit euh, Je vais pas raconter trop ma life mais Il m'emmenait chez des amis qui avaient justement Une petite entreprise donc il mettait le nom de l'entreprise Donc ça vous voyez c'est bien le genre de... C'est bien le genre d'écran où euh... Tiens je vais le mettre au maximum Où il y avait genre les... vous savez les noms d'entreprise informatique Genre informat, putain Genre Informatics 2000 par exemple Informatics Ça a marché Est-ce que le, le verrou num il est activé euh, si je fais ça Ouais Vous voyez genre Informatics 2000 Hop Voilà ça, ça c'était toute mon enfance là. Le, les, les petits noms d'entreprises Comme ça qui tournaient sur les PC euh, Sur les PC des entreprises Etc ça c'était, euh, c'était incroyable Et le texte tu pouvais le faire défiler J'avais écrit ça va vite en super rapide ouais j'ai Windows 95 en 98, les licences étaient si chères, je suis resté longtemps sous 3.11. Ok. Mairie de Neuilly sur scène, ouais, c'est un petit peu ce feeling-là. Levez les mains toutes celles et ceux pour qui c'est un documentaire sur la préhistoire, ceux qui vont regarder. Ouais, je suis très curieux. Est-ce que des gens dans le chat n'ont pas connu cette époque Est-ce qu'on a des gens qui sont un peu jeunes, là, dans le chat La blague pour les collègues. Oui, c'est vrai que tu pouvais faire des blagues aussi. Donc, effectivement, il y avait les... Oh, par contre, ce fond d'écran, on va le on va totalement le changer. Euh... Attendez, Wallpaper. Ah oui Oh, les nuages Qui étaient en plus qui étaient complètement... Euh, qui, étaient, qui étaient complètement buggé ce truc. Display, center. Ah là 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 là, là. c'était si dégueulasse. Avec le, le, la, la mosaïque qui, qui était buggée comme ça. Putain, j'en ai vu des ordi comme ça. Je connais juste XP. Donc après, qu'est-ce que je peux vous montrer Alors, il, Le mec il, il s'est cassé le cul... Ah oh, putain, les, messages les bruits d'erreur. Il s'est cassé le cul à refaire Nightscape, mais je crois pas qu'il fonctionne, hein, pour le coup. Ouais, il dit, qu'il, il dit qu'il a pas Internet. J'espère que le bruit n'est pas trop fort. Attendez, je vais essayer de le mettre vraiment au minimum. Parce que sinon, ça va péter les oreilles. Voilà. Le, le son. Ouais, ah, le son, ça vous rappelle des souvenirs. Et donc, le gars, il a rajouté des trucs. Par exemple, Wolf 3D. Avec... Putain, c'est vrai que les trucs se démarraient comme ça. Il y a Doom aussi. Euh, readme, Setup. Est-ce qu'il est installé Si je clique sur Doom. Est-ce qu'il fonctionne Ou est-ce que j'ai tout pété Windows 95 à ce côté, attente, donc envie, ça faisait rêver. Ah Il a réussi à mettre un Doom dessus. Ah, attendez. Oula. Attendez, comment... C'est les touches fléchées Ah oui, new game. Ok, est-ce que ça marche Ah puis... Attendez, pour accès... pour avancer. Ah putain, il fallait avancer à la souris Ok. Ok, ok. Ah oui, j'avance à la souris, c'est, c'est très déroutant. Là, il y avait une armure. Ouais, Doom, Doom, j'y ai un peu joué quand même. C'est pas mon époque du tout, mais, mais j'y ai joué. Ça C'est quoi, les trucs rouges Ok, c'est rien. Ouais. Incroyable. Oui, oui, c'est clic pour tirer. Je peux péter les barils. Ouais, ouais, ouais. Et là, il devrait y avoir des monstres, normalement, non Il faut que... Faut... Merde, comment on ouvre la porte faut pas tirer pour ouvrir la porte, je croyais. Ok. Donc voilà. Alors est-ce que je peux échapper Est-ce que je peux reset la machine Parce que là le problème c'est que je ne sais pas du tout quel est le raccourci pour se pour se barrer. Euh, view, 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 reload Windows euh, machine. Reset. Alors est-ce que ça va marcher Ça c'est pas encore parfaitement euh, au point. On va dire ah oui voilà. Ce qu'il faut que je fasse c'est reset state pour revenir comme avant et start Windows. Voilà comme ça il revient au truc. Touche turbo pour quitter la... Ça avait été une campagne de lancement de fou aussi à l'époque, ce Windows avec son menu démarré, avec en compo musique, des pubs télé, des Rolling Stones, ouais, c'est vrai, vrai. Petit menu démarré à l'ancienne. Ouais, c'était l'époque où on faisait des vrais menus démarrés, où c'était pas le bordel. En vrai, c'est vrai qu'il était très lisible ce menu démarré quand même. Ça, ça je dois bien le reconnaître. Moi, un truc que, vous voyez, que qui me rappelle mon enfance, c'est ça. Parce qu'en fait, j'ai vraiment le souvenir de mon, de mon père qui, qui jouait au solitaire tout le temps. Mais tout le temps. Et, euh, et vous vous rappelez l'animation aussi qu'il y avait quand il y avait les, les cartes qui se battaient, enfin qui étaient qui étaient battues. Et euh, ça c'était c'était quelque chose quand même. Hein. Hop, ah, solitaire, je l'ai vraiment vraiment séché comme. Un... Enfin j'ai vu mon père il jouait beaucoup et moi aussi je l'ai, je l'ai un peu séché. Euh, je n'avais jamais compris les règles du au Moi non plus. Le démineur par contre j'ai toujours trouvé les règles très compliquées. Attendez je vais quitter. Euh, start programs programs euh, SimTower c'est quoi ça oh waouh Oh pardon pour le bruit putain ça m'a, ça m'a fait sursauter désolé pour le bruit il m'a il m'a fait peur il euh, y a quoi d'autre qu'est-ce qu'on peut voir online service flipper sur xp ouais désolé pour le jumpscare désolé euh, j'avais pas parce que comme j'avais reset j'avais pas fun pack 3d qu'est-ce que c'est fun pack 3d j'en ai cliqué ah oh ah, mais oui, je l'ai lancé tout à l'heure, c'est des gens en 3D. J'avais codé un solver de d mineur Clock à ta place, ok. Wow la musique Attendez, je vais juste baisser le volume par contre, sinon ça va vous exploser l'ouvrage. Alors, y'a y a quoi comme jeu Meteor Gunner. Ah, tiens, ça a l'air bien ça. Left Arrow, machin, d'accord, ok. Oh, la musique là, le banger! Oh là 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 là! Daft Punk, hein! Up Arrow, Z Key, Trust. Ah, c'est C pour. Euh... Ah oui, d'accord, mais ça se joue pas la souris! Attendez. Waouh! Oh, c'est le futur là! Oh, let's go! Attendez, il y a un truc là! Incroyable! Oh, mais il faut faire un stream là-dessus, hein! J'ai réussi à le toucher. Ah oui, j'ai réussi, je crois. Oh, le live gaming inattendu. C'est bon, Jérôme, tu vois. Petit live gaming là. Tu disais qu'il fallait qu'on en fasse. Oh là 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 là. C'est incroyable. Alors, il y a d'autres touches. Ah, on peut voir derrière. Ok. Ok. J'aurais dû prendre le temps de plus faire les touches. Attendez, ils sont où les astéroïdes Putain, la 3D incroyable. Oh, bah, il a disparu. Bah, très bien. Incroyable, mieux que Star Citizen Ah bah Star Citizen peut, peut se rhabiller hein. euh, Comment on peut quitter Contrôle ALT supr Ah non, non C'est une mauvaise idée, ça le fait sur l'ordi de base Ouais pareil, il faut, il faut redémarrer Complètement la machine C'est quoi, c'est reset Reset et restart Non, reset Ça galère à chaque fois View, reload ah, j'ai tout pété Attendez, je redémarre. Ah, voilà. Settings, Reset State, Start, Start. Ah, attendez, je vais juste baisser le volume pour pas que ça nous réexplose les oreilles. Hop. Voilà, très bien. Ding Qu'est-ce que vous voulez voir Il y a un truc que vous voulez voir avant qu'on termine le mug ou pas On est d'accord, le cloud gaming n'est pas indispensable. Voilà les vrais gens en local. Ah bah, là. Cheats. C'est quoi les cheats Ah d'accord, ok, c'est rien du tout. Euh, clouds, config... Welcome, settings. Regardez le, 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 le panneau de configuration, comment il était à l'époque. Ça, c'était un banger. Hein. En vrai, les icônes ont un certain charme, je trouve, maintenant. Le screensaver avec les canalisations. Ah, tu veux voir celui-là Ouais, vas-y. Euh, le, le screensaver, celui avec les canalisations, c'était lequel C'était les pipes. Il y a quoi comme settings Pipes multiple, résolution max, euh, pipe cell traditionnel. Ok. Vas-y. Ah, celui-là, il est. C'est vrai que celui-là, il était quali, hein. Euh, est-ce que quelqu'un peut mettre le lien de l'article à On Off Web Sinon, je vais te le mettre dans le chat. Ça, moi aussi, hein, j'étais... ça me passionnait hein, de regarder ça. Il hein. n'y pas... a pas du Nukem dessus, je crois. Euh. Ah merci, euh, ouais le démineur, vous voulez voir le démineur Ok, ok, ok Alors euh, Ils sont où les jeux Non ils sont là Shortcuts to game Wolfenstein, ah mais oui il y a Wolfenstein C'est ça que vous vouliez voir euh... Les jeux ils sont où ils sont Programme non accessoires Ah oui ils sont là, accessoires Putain les jeux sont des accessoires, c'est marrant la, la logique de l'époque euh, Vous voulez voir Le minesweeper, ah le démineur Alors on se fait une petite game Là c'est live gaming, c'est parti je peux le mettre en grand Non, on ne peut pas, il est en tout petit. Alors, ok. Alors, moi, le D mineur, c'est un jeu que j'ai, j'ai toujours eu du mal à comprendre. Normalement, ça veut dire que à une case du 1... Désolé, alors, c'est un peu petit, hein, mais je ne peux pas l'agrandir. Mais on est d'accord, le D mineur, c'est qu'à une case du 1, il y a une bombe. C'est ça que ça veut dire. Hein. Là, ça veut dire qu'à deux cases de cette case, il y a une bombe. Oui, c'est ça. Hein. C'est, en fait. C'est à combien de cases il y a... Non, pas du tout. D'accord, alors expliquez-moi. Parce que c'est un jeu, je, gamin, je ne l'ai jamais compris. C'est le nombre de bombes autour, c'est ça Donc ça veut dire qu'autour du 1, il y en a une. Autour du 2, il y en a deux, c'est ça Il y a une bombe dans la... Donc en gros, ça veut dire que si je clique ici, je me fais euh, poutrer les fesses. Ah non Alors, je comprends comprends toujours pas le jeu. C'est à une bombe euh, dans un carré autour ou c'est une bombe en... Genre à droite, haut, gauche, bas. La diagonale compte... Non, alors. Là, je le fais exprès. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a une bombe. D'accord. Ok, 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 ok. Alors, on va relancer. Ok, donc là, ça veut dire qu'il y a deux bombes autour. Mais les diagonales comptent. Donc, on va pas continuer là-dessus. Là, j'en ai dégommé plein. C'est trop cool. Euh... Dans les angles, il n'y a jamais de bombe, je crois que c'est ça, hein. il y a une astuce comme ça. Ah, il peut y avoir des bombes dans les angles, ok, très bien. Un, d'accord. Donc là, ça veut dire qu'autour de ça, il y en a une. Donc là, en fait, si je fais un clic droit, ça veut dire qu'ici, il y a probablement une bombe. Et si y a trois autour d'ici, ah oui, il y en a trois, ça veut dire qu'il y a des bombes autour, là. Est-ce que... Dites-moi dans le chat, je vais, prendre le... Juste... je vais faire une pause pour être sûr. Mais on est d'accord, ah non, il peut y en, peut y en avoir une ici aussi. 20 ans plus tard, Guillaume comprend enfin le démineur. Oui, parce qu'en fait, 3 mais tout autour. Donc ça veut dire que. En fait, ça veut dire que dans cette zone, il y en a énormément. Elle peut être là, 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 là ou là. Ok. S'il y en a une autour ici. Si tu cliques avec les deux boutons, tu découvres la case adjacente de son drapeau. Peut-être un peu con, on est d'accord que l'article n'aime même pas le lien. Il faut aller sur la source pour avoir le lien. Tu peux cliquer droit pour marquer une bombe que tu as repérée. Très bien. Mais là, par exemple, typiquement, comment j'avance Parce que c'est là où j'ai, j'ai toujours mis, j'ai toujours galéré à le comprendre le jeu. C'est que, en fait, au bout d'un moment, je vais devoir. En fait, tu es obligé de prendre des risques, non Quand même, dans le jeu. Tu peux pas toujours être sûr à 100%. Joue autour du 2. Ouais, mais ça. Si je joue autour du 2, ça veut dire que la bombe, elle est là, là, là ou là. Donc Comment j'avance Oui, on est d'accord, il faut qu'on tente. Il y a une part de chance. D'accord. Mais c'est, En fait, c'est ça. Moi, gamin, je ne comprenais pas qu'il y avait un, une part de chance. Alors, s'il y a 3-1, ça veut dire que la proba, elle est faible. Donc, typiquement, on pourrait jouer un truc là. Ouais, d'accord. Par contre, s'il y en a deux ici, je pense qu'il y a effectivement des bombes ici. Le mieux, c'est de commencer la game par les quatre côtés. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Typiquement, ici, ouais, d'accord. T'es des mineurs, t'es pas comptable. Oui, tu prends des risques. Ok. C'est une version en ligne Non, c'est pas en ligne, C'est tu l'installes et tu peux, faire, tu peux avoir en Windows 95. Très bien. Je finis la partie des mineurs, on arrête le mug. Euh, c'est pas 100% au pif. Ouais, ouais, ça j'ai compris. J'ai compris que bah, typiquement ici, par exemple, entre le 1 et le 1, il euh, y a quand même une très grosse proba qu'il y ait une bombe. Faut que je fasse le coin, ok. Donc 1 ça veut dire qu'il y a une bombe autour. Ah là j'en ai débloqué plein. Euh, ici, on est d'accord qu'a priori il y a une bombe, vu qu'elle a... est entourée. Et là, ça veut dire qu'il y a deux bombes autour, donc, si on a une, on peut légitimement penser qu'il y en a une là. Perso, à l'époque, les ordinateurs ne m'intéressaient pas du tout, je pensais mon temps à faire des jeux de rôle, les jeux vidéo étaient trop limités. Ouais, ok, okay. <rire> un, Presque un peu border, tape la coulègue, mais ça va. Euh, mais ouais, mais typiquement, là, je suis obligé de prendre un risque, ouais, je suis obligé de taper un peu dans, dans le vide. Il y a une bombe autour d'ici. Ah non, bah non. Bah j'ai perdu. Non, en vrai, je vous assure, moi, je vous assure, c'est... C'est pas lisible pour moi. Hein. Je trouve ça hyper compliqué de capter comment je peux jouer safe, là. Comment j'aurais pu mieux jouer. Parce que là, il y a des bombes. Vous voyez, en fait, typiquement, 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 je vous explique. Je comprends pas pourquoi, alors désolé, c'est vraiment petit, mais je comprends pas pourquoi entre le 2 et le 3, il n'y aurait pas une bombe. Si, je comprends, mais... Comment tu peux la jouer safe, là Il n'a pas les bonnes déductions. Non, mais probablement. Hein. Mais moi, pour moi, ce n'est pas, c'est pas évident. Peut-être qu'il faut que je m'entraîne. Le deuxième 2 deux à droite... Alors, le deuxième 2 deux à droite, tu aurais pu cliquer dessus, assurément. Bah, c'est là où on... je comprends pas. En fait, bah tu vois, alors typiquement, les gens, pourquoi ici, il y a un 1 Pourquoi il n'y a pas de bombe à côté Genre là, là il y dev... aurait dû y avoir une bombe. Là, ici, pourquoi il n'y en a pas Ça n'a pas de sens, vu que la case est entourée de chiffres. Il y en a une, mais pourquoi il l'a pas affichée Ah, et quand tu mets un drapeau, il ne te l'affiche pas Mais quand tu mets un drapeau, il ne te l'affiche pas à la fin, c'est ça Ok. D'accord, ok. Elle est sous ton drapeau. Ouais, mais c'est pas clair. Il devrait t'afficher les bombes. Il devrait t'enlever les drapeaux. Il y a une bombe, tu l'as désactivée avec le drapeau. Ah, mais quand tu mets un drapeau, ça te désactive. Le drapeau veut dire j'en ai une ici. D'accord, ok. Le drapeau, à la fin, c'est que tu avais bon... Ok, ok, très bien, bah écoutez euh, c'était très cool de faire ce petit euh, retour en arrière avec vous, euh, très euh, très rigolo, n'hésitez pas à essayer ça, hein. c'est, c'est très sympa de se replonger quelques minutes un peu dans le passé. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire, euh, qu'est-ce que je peux vous annoncer Non je vais rien vous annoncer parce que ça, c'est pas dépendant de notre volonté euh, certaines publications de vidéos, donc il y a des vidéos qui arrivent bientôt, <rire> voilà c'est tout ce que je peux vous dire. Euh... Non, écoutez, qui, chez qui je vais raid On va regarder chez qui je vais vous envoyer. Je vais faire un live gaming des mineurs. Je suis sûr qu'il y aura un public pour des, des, des vieux live gaming comme ça. Alors, euh, je vais couper le volume du mix stéréo, parce que c'est le genre de truc qu'on va complètement oublier. Il y a Flonflon qui est en live, il y a Bastille. Oh, je vais vous envoyer chez Flonflon. Je vais vous envoyer chez, chez le Flonf. Hein Allez, je vous envoie chez Flonflon. Des bisous, les gens. Merci d'avoir suivi le mug. À la prochaine. Ciao, ciao. Bye bye.